2020년 11월 5일 목요일 김용민 브리핑입니다. 조 바이든 미국 민주당 대선 후보가 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 아 그러나 매울 신자를 써서 어, 신승입니다. 이긴다면은 신승일 것입니다. 왜냐 주요 경합주에서 트럼프의 추격을 완벽하게 따돌리지 못했기 때문입니다. 아 놀라운 일입니다. 4년 동안의 막말, 혐오, 불법, 방역 실패, 경제 파탄까지 이런 트럼프 대통령이 재선에 거의 근접했다는 것만으로도 놀라운 일입니다. 왜겠습니까? 트럼프가 잘해서요? 아닙니다. 바이든 등 민주당에 대한 불신이 그만큼 크다는 것입니다. 미국은 지금 PC로 몸살을 앓고 있습니다. PC, 이른바 정치적 올바름. 그러니까 무지한 국민을 지식으로서 지배하려는 자들로 인해서 못 배우고 못 가진 이들이 짓눌려 있습니다. 그들이 표로서 응징하고 있는 것입니다. 그런 의미에서 어, 동서를 막론하고 민주 진보 세력은 항상 겸손과 예의를 잃지 않아야 정치적 생명력을 이어갈 수 있다는 점 이걸 잊지 말아야 하겠습니다. 절름발이라는 말을 썼다고 커밍아웃이라는 말을 썼다고 어, 이렇게 훈계하는 정치 그런 의미에서 제 명주를 단축하는 정치라 아니할 수 없습니다. 어제 국민의힘 오세훈 전 시장이 중앙일보와의 인터뷰에서 난쟁이라는 표현을 썼는데 남 가르치기 좋아하는 어떤 진보 정당 별다른 지적을 하지 않대요? 네 어떻게 민주당 정치인에게만 선택적 지적을 하는 것입니까? 선택적 정의를 펼치는 것입니까? 이런 진보 정치 과연 국민에게 얼마나 점수를 딸수 있을지 또 어, 지속성을 가질 수 있을지 의문입니다. 네 오늘 김용민 브리핑 미국 대통령 선거 관련한 분석과 해설로 어, 특화시킨 음, 코너로 준비했습니다. 자 어, 김성회 열린민주당 대변인 또 연결하고요. 어, 평화와 어, 통일을 여는 사람들 멤버로서 평화통일연구소 연구위원인 유영재 위원 만나서 앞으로의 그 남북관계 혹은 어, 한미관계의 변화도 미리 짐작해 보겠습니다. 오늘의 헤드라인 이어갑니다. 미국 대선에서 민주당 바이든 후보가 주요 격전지에서 막판 역전에 성공하며 승리에 다가섰습니다. 아직 승자가 결정되지 않은 지역은 6개 준데요. 이중 어젯밤까지도 트럼프 대통령이 앞섰던 이른바 러스트벨트의 위스콘신주와 미시건주에서 바이든 후보가 역전에 성공했습니다. 새벽 사이에 우편 투표가 반영되면서 결과가 바뀐 건데요. 선거인단 26명이 걸린 펜실베니아 주에서는 아직 트럼프 대통령이 다소 앞서고 있습니다만은 갈수록 격차가 줄고 있습니다. 바이든 후보가 앞서고 있는 네바다와 애리조나 주의 승리가 확정되면은 펜실베니아 결과와는 상관없이 17명의 선거 인단을 추가로 확보하는 것이기 때문에 당선을 확정지을 수 있습니다. 한편 바이든 민주당 대선 후보는 나는 승자 선언을 하러 나온 것이 아니다. 개표가 끝나면 우리가 승자가 될 거라고 믿는다고 말하기 위해서 온 것이다. 이렇게 말했습니다. 들어보시죠. 
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. 강경화 외교부 장관은 바이든이 미국 대통령이 되더라도 그동안의 한미 정상 합의가 원점으로 돌아가지는 않을 것이라고 말했습니다. 오늘 국회 외교통일위원회에 출석한 강경화 장관은 조 바이든 후보가 대통령에 당선될 경우 한미 관계와 대북 정책의 변화가 있지 않겠냐는 질문에 강경화 장관은 미국 대선 결과를 예단하는 것은 섣부르지만 누가 되든 소통 채널은 있고 그동안 한미 정상 차원에서 밝힌 합의와 의지가 원점으로 돌아가지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 이정옥 여성가족부 장관이 고 박원순 서울시장의 극단적 선택과 오거돈 전 부산시장의 성추행으로 인해서 치러지게 된 서울 부산시장 보궐선거를 두고 발언한 것이 논란이 되고 있습니다. 이 장관은 국회 예산결산특별위원회의 종합정책 질의에 출석해 성인지적 관점에서 내년 4월 선거가 피해자와 여성들에게 미칠 영향을 생각해 본 적이 있냐는 윤주경 국민의힘 의원의 질의에 이렇게 답했습니다. 들어보시죠. 이렇게 성인지 감수성으로 인해서 국가에 굉장히 큰 새로운 예산이 소요되는 사건을 통해서 국민 전체가 성인지성에 대한 집단 학습을 할수 있는 기회가 역으로 된다고 또 생각을 하고 있습니다. 전 남편과 의붓 아들을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 고유정에 대해서 대법원이 무기징역을 확정했습니다. 대법원 일부는 오늘 살인과 사체 손괴 등 혐의로 구속 기소된 고유정 씨에 대해서 무기징역을 선고한 원심을 확정했습니다. 다만 의붓 아들 살해 혐의에 대해서는 직접 증거가 충분하지 않다는 이유로 무죄로 판단한 원심을 인정했습니다. 앞서 고유정 씨는 지난해 5월 제주시 조천읍의 한 펜션에서 전 남편인 강모 씨를 흉기로 찔러 살해한 다음 시신을 훼손하고 바다에 버린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 연말연시라 술자리 잦은 분들께 코로나19 때문에 집에서 혼술하는 분들께 강력 추천합니다. 김용민닷컴에서 사곡양조원의 공주 굿밤주를 만나보시기 바랍니다. 정말 저렴한 가격에 공주밤 50%의 최고급 증류주를 맛보실 수 있습니다. 술자리에서 한번 그리고 다음날 아침에 또한번 공주 굿밤주가 왜 좋은 술인지 확인하실 수 있습니다. 우리 땅 우리 술 
김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 에포킬라! 페이크 뉴스 잡는 페이크 뉴스 킬라. 권지현 기자의 에프킬라. 평화나무 뉴스 센터장 권지현 기자와 함께하겠습니다. 권지현 기자 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 네, 언론에서 보셨을 텐데요. 세월호 단신 농성에 참여하느라 휴강을 하고 또 성전이 아니라 예배당이라고 칭했다가 최근에 강의했던 학교에서 강의가 배제된 시학교의 이규원 목사 얘기를 좀 들으셨을 겁니다. 네, 아니 그러니까 이제 어, 세월호 진상규명을 위해서 어, 네. 농성 단신 농성에 참여를 했는데 그 이후로 학교에서 어, 이제 강의 자리를 박탈당한. 그런 목사가 있다는 얘기죠. 그렇죠. 그 학교 쪽에서는 나중에 이제 한 언론사를 통해서 반론을 펴기를 어, 우리는 세월호 때문이 아니라 휴강을 했다는 게 문제였다. 뭐 이런 식으로 말을 했는데. 아, 우리 저 제가... 교수님들 네. 중에 휴강하는 분들이 어, 휴강 안 해본 분들이 거의 없을 거예요. 그러니까요. 예. 근데 이제 제가 이규환 목사님께 확인을 해보기로는 어, 세월호 단식을 위해서 휴강하는 거는 음. 안 된다. 이게 이유였다는 거예요. 음, 그러니까 결국은 이제 세월호가 불편하신 건데 사실 이제 세월호에 대해서 불편한 마음을 갖는 거는 사실 이제 뭐 보수 교회들 사이에서는 사실 하루 이틀 일이 아니죠. 계속 그러셨어요. 네, 제가 전에 소속돼 있었던 개신교회한 방송사에서도 네. 세월호 그 배지 하나를 뉴스에 못 내서 네. 제가 그거를 막 블러 처리를 <웃음> 하라고 이제 요구를 받아서 국장이랑 몇 시간씩 싸우기도 하고 그랬었거든요. 아니, 근데 왜 그래요? 왜 세월호, 예, 그, 어, 유가족분들의 그 아픔에 함께 동참하고 그리고 기억하겠다. 이게 도대체 뭐가 문제인데 이렇게 기독교계에서 금기시하는지 전 토무지 이해를 할 수가 없어요. 음, 그분들의 얘기는 계속 이제 세월호가 정치 이슈가 됐기 때문이라는 거였어요. 그래서 정치적 중립을 이 세월호 배지가 나가면 어, 정치적 중립을 지킬 수가 없다 이런 음. 게 이유였는데. 아 참. 네, 아니 그 6.25 어. 때마다 그 길이 돌아올 때마다 그렇게 그냥 응? 북한 못 잡아먹어서 안 달인 사람들 그거야말로 정치적으로 이용하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 말입니다. 음. 사실 그래서 이번에 이제 이규원 목사가 강의에서 배제된 이 이야기는 사실 음. 제가 앞으로는 좀 언론 개혁과 관련한 이야기들 음. 저희가 아무래도 에프킬라가 또 그릇된 언론들 어, 외국 보도하는 언론들의 얘기를 좀 많이 하려고 만든 코너였는데 음. 제가 본의 아니게 종교 얘기를 진짜 많이 했거든요. 아니었어요. 네. 네. 오늘은 어, 그래도 이 문제가 단순히 종교 얘기가 아닌 듯해서 제가 좀 해보려고 합니다. 네. 일단 이규원 목사님은 그 교회 보증금께서 교인들한테 기본소득 나눠준 분으로 언론에서 이제 소개도 됐었고 이렇게 음. 많이 알고 계신 분들이 있으세요. 네, 그 실제로 그렇게 네. 어, 기억하시는 분들 많이 계실 거예요. 그 네. 교회당에 그 새들어 사는데 그 보증금 빼가지고 네. 그걸 교인들의 그 지금 코로나19로 인해서 어, 재난지원금이 필요한 교인들에게 이제 에, 기본소득으로 나눠드리고 그리고 교회당은 뭐 없었어요 사실상. 네, 그렇죠. 음. 네, 그래서 그 일로 사실 교인들로부터는, 어, 감동입니다. 뭐 이런 반응을 보였고, 이런 어떤 찬사를 받았고, 실제로 음. 정말 제 주변에 있는 많은 
어, 개신교인들이 음. 위로를 받았어요. 사실 그 일로. 음. 그렇지만 음. 목사들 사이에서는 너만 잘났냐. 그런 질타를 예. 아, 받았었다는 거예요. 네. 이거는 이제 측근, 분, 측근에서 이제 얘기를 해주신 것들인데. 음, 네. 어, 그런데 어, 배경을 좀 설명을 해드려야 될것 같아요. 이분이 강의하셨던 학교는 네. 순복음이라고 일컬어지는 기독교 대한 하나님의 성회라는 교단 소속이고요. 네. 네, 줄여서 기하성이라고 합니다. 네. 그리고 이 기아성이라는 곳은 많은 분들이 잘 알고 계시는 조용기 목사가 있는 음. 여의도 측이 있고요. 음. 여기서 나중에 서대문으로 갈라져 나왔고 음. 또 여기서 광화문과 신수동 측으로 갈라져 나왔는데요. 초폭도 아니고 뭐 네, 굉장히 많죠. 신수동파. 네. 예. 그런데 이 이규환 목사는 이 신수동 측 교단에서 운영하는 음. 순복음 대학원 대학교 그리고 음. 순복음 총회 신학교에서 히브리어나 예배학 이런 것들을 가르치셨던 것으로 알려져 있습니다. 네. 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 근데 제가 학교로 연락을 했더니 학교 측에서는 음. 이규환 목사가 강의했던 학교는 우리 음. 학교가 아니에요 이러시는 거예요. 음. 네, 그래서 제가 음. 어이 학교를 알려져 알고 있었는데 아니냐고 했더니 아니 그분은 자기가 강의했던 학교도 모르냐면서 이렇게 면박을 주시더라고요. 그래요? 그러면서 네, 그러면서 총회신학 대학원이라는 어떤 그런 이름의 음. 홈페이지를 하나 연결해 주셨습니다. 네, 네, 네. 네, 그러면서 이, 이 목사님은 알아보니까 박사원이라는 곳. 가르쳐셨다는 거예요. 예. 네. 음, 그런데 음. 어, 이 순복음 대학원 대학교와 순복음 총일신학교는 교육부 인가가 난 곳이지만 음. 여기 이규환 목사님이 가르치셨다는 곳은 음. 교육부 인가가 나지 않은 곳이라는 거예요. 네, 네, 네. 우리가 인정 못한다 이런 얘기인가요? 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 본인이 뭐 그러니까 해직된 것도 아니고 음. 사실 그분이 어 그냥 그만뒀다고 해서 별것 아닌 일이라는 식으로 이제 얘기를 하는 거죠. 네, 네, 네. 네, 그런데 한 언론에 그렇게 나와 있었거든요. 네. 그래서 이게 제대로 된 학교가 아니기 때문에 예. 우리는 계약서를 쓸 필요도 없었다. 음. 그래서 이 부분이 저는 너무 걸리더라고요. 네. 그래서 그 학교의 처장과 저도 한번 대화를 나눠봤습니다. 일부분 음. 들어보시죠. 네. 이분은 이제 이겸 목사님은 교수가 아니라 강사셨는데 음, 네. 이 학교의 강사들은 어쨌든 계약서를 쓰지도 않는다. 음, 네. 그러니까 해직이라는 표현이 맞지 않다. 이 문구를 좀 봤거든요. 음, 네. 그러면 은 강사님들은 왜 계약서를 안 쓰는 거예요? 저기 지금 우리 학교에 대해서 아시고 전화를 하셨어요? 네. 그것 먼저 여쭤보고 싶어요. 저희 어? 학교는 정상적인 학교가 아닙니다. 정기적인 학교가 아니에요. 정상적인 학교가 아니라는 건 <웃음> 교육부 인과가 안 났다 뭐 이런. 그렇죠. 여기는 <웃음> 교단에서 우리 교단 자체에서 과정을 만들어서 그분들의 이제 성경 지식이라든가 이제 목회 활동이 도움이 되는 그런 양성서를 보시면 돼요. 정기 대학교가 아닙니다. 또 어쨌든 목회자를 양성하는 기관이니까 어떤 그런 노동에 대한 거라든지 그런 기본적인 준수도 하셨을 거라는 생각이 음. 들었는데. 네, 그런데 강의 오시는 분들은요, 저희가 그 커리에 맞춰서 아무나 오실 수 있는 거예요. 또 여기 오시는 분들은 다 봉사하시는 분들입니다. 재능 기부하시는 분들이에요. 음. 네. 뭘 이렇게 자랑스럽게 얘기하죠? 우리는 뭐 비인가 신학교고, 뭐, 어, 왜 우리한테, 어? 그, 뭐, 정상적인. 학교에 그런 모범을 기대하느냐 이런 식으로 얘기하는 것 같아요. 그러니까 뭔가 빠져나갈 구멍을 만들기 위해서 본인 학교를 더 폄하하는 느낌을 지을 수가 없는데요. 네. 제가 그 이분들이 이 학교라고 주장하신 그 학교 홈페이지를 봤더니 이 교수님께서 이규원 교수님께서 가르치셨던 그 박사 과정은 3년 6학기 과정이고요. 목학 박사 학위를 수여한다고 되어 있습니다. 어 그러면은 정규 학교겠죠. 그. 네, 그 홈페이지에 보면 상당 카테고리 학교 소개, 입학 정보, 학교 생활 이런 식으로 학 
학교라는 명칭을 쓰고 있고요. 음. 그런데 이제 목사 한수 같은 경우는 하도 이제 교단들이 목사 한수를 남발하다 보니까 저거 음. 법적으로 걸을 수 없어요? 이렇게 물어보시는 분들이 정말 많은데 음. 사실 안타깝게도 그거는 어떻게 할 길이 없는 게 사실 현실이긴 합니다. 그단들이 음. 마음대로 줄수 있으니까요. 근데 합의는 <웃음> 다르거든요. 예, 그렇죠. 학교가 아닌데 네, 학교인 것처럼 명칭을 쓰거나 학비를 준다면 음. 이거는 신고하는 걸릴 수 있어요. 그렇죠. 교육부가 그런 거는 어미 <웃음> 네. 감시합니다. 그를. 예. 그러니까요. 예. 그리고 여기서 중요한 거는 또 이규현 목사님 얘기를 들어보면 음. 이수목금 신학대학원 대학교나 이런 총회 신학교에서는 어쨌든 우리랑은 관련이 없어요라고 선을 그었잖아요. 그런데 이규현 목사님과 선을 그은 이 수목음신학대학원 대학교가 음. 한 건물을 썼다는 거예요. 이 건물에서 음. <웃음> 수업을 하셨다고 하는데. 아 정규 학교와 비인가 학교가 같이 있었다. 네 말하자면 뭐 그렇게 얘기가 되는 것 같은데. 네. 네 그래서 만약에 비인가로 국가 비인가라고 주장하신 것이 어, 사실은 좀 빠져나가기 위한 어떤 그런 주장이었다면 음. 특히 이렇게 강사를 고용하면서 계약서도 안 썼다? 또 이게 음. 또 걸릴 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 한마디로 지금 반론을 펴시면서 더 지금 구, 구멍으로 빠지고 계십니다. 아, 더 수렁으로 <웃음> 네, 빠져들고 수렁으로 있다. 빠지고 계세요. 네. 네, 그런데 이런 반론을 계속 펴고 계셨어요. 예, 그래요. 뭐 사실 우리 그 이규원 목사님 여러분 많이 기억해 주세요. 이분이 어 저희가 또 카이로스 시간에 인터뷰도 했습니다만은 어 인생에 참 경험도 많고요. 어, 네. 어 더불어서 거기서 또 얻은 성찰도 많으시고 어 교단의 불이익을 감수하면서까지 이렇게 바른 길을 걸으려다가 불이익을 당하고 불이익을 당해도 어뭐 크게 이렇게 억울해하지도 않고 예. 아, 그러면서도 또 이것이 자기 한 사람의 그 불이익으로 끝나는 것이 아니라 다른 사람에게도 그 불이익이 이어질 수 있다. 이런 점에서 한국개신교회의 참 여러 가지 안타까운 현실들을 몸소 드러내면서 또 이런 교회의 기풍을 바꾸기 위한 노력들을 전개하겠다는 뜻을 밝혔단 말이죠. 네. 아, 이렇게 기본적으로 뭐 사회의 그, 그 규범들 법규를 네. 쌈싸먹는 이런 교회들 부끄러움도 모르고요. 우리가 비인가인 줄 몰랐단 말이냐, 뭐, 예, 몰라서 죄송합니다. 네. 예. 네, 그런 <웃음> 수준에 해당하는 분인지 저희가 미처 몰라가지고 너무 연락에 죄송하네요. 예. 그러니까요. 그 교육부 실장께서 처음에 저한테 우리 학교를 잘 알고 계시, 얘기하는 거예요? 라고 처음에 서두에 말씀하셨잖아요. 예, 예, 예. 네. 근데 제가 사실 이 학교 뭐 소속들이 알지는 못하지만 음. 교단 신학교 공금 66억을 횡령해서 음. 징역 4년 9개월 일하는 실형까지 받았던 음. 박성배 목사가 이 학교 소속입니다. 그리고 음. 그 처장님이나 뭐 관계자들이 음. 박성빈 목사의 가족이나 측근들이 많다는 거는 교계를 알만한 사람들은 많이 알고 있는 그 얘기입니다. 66억 횡령해가지고 네. 뭐 했어요? 카지노 가셨습니다. 카지노. 예. 네. 처음에는 나는 카지노에 갔지만 도박은 하지 않았다고 했는데, 음. 근데 이제 법원 판결로 이게 거짓인 게 밝혀졌고요. 음. 카지노에서 강원... 도박한 게 드러났어요. 예. 네, 강원랜드 VIP이셨어요. <웃음> 목사님이. <웃음> 네. 아이고, 그리고 정말 참 거짓말까지. 그러니까요. 그리고 초반에 그왜 이렇게 교단이 복잡하냐고 음. 막 그렇게 말씀하셨잖아요. 네. 이제 정광훈 씨가 사실 대신 교단을 공중분해 위기로 몰았던 장본인이라면 네. 박성재 목사는 기아성을 이렇게 목사. 네, 박성배 예. 목사는 기아성을 사분오열로 만든 또 장본인입니다. 이렇게 음. 교단이 여러 갈래로 갈라질 수밖에 없었던 그 중심에는 박성배 목사가 있었거든요. 네. 네. 
알겠습니다. 아이고, 오늘도 우리 권지현 센터장 교계에, 개신교계의 밑바닥은 소상히 들춰봐 주셨어요. 말씀 잘 들었고요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 이제 시사 측박구리 함께 하실 텐데요. 어, 미국 대선, 아, 그야말로 손에 땀을 주기 하는 상황들이 아직까지 계속되고 있습니다. 관련한 내용 준비했고요. 보수의 길을 묻다 이 시간에 나와야 되는데 이제 녹음을 늦게 해가지고 예, 이따가 김성회 대변인 인터뷰 마치고 보수의 길을 묻다 여러분들께 들려드리겠습니다. 우선 시사 측박구리 들어갑니다. 큐. 시사 측박구리. 현지 시간 새벽 0시 반 민주당 바이든 후보가 느닷없이 입장 발표를 예고합니다. 한때 패배를 인정하는 거 아니냐는 전망도 나왔지만 지지자들 앞에 나타난 바이든은 최종 승리를 확신한다고 밝혔습니다. 조 바이든 오늘 밤 여러분에게 이야기를 하려고 여기에 섰습니다. 우리가 이번 선거에서 승리를 향해 가고 있다고 믿습니다. I'm here to tell you tonight we believe we're on track to win this election. 개표가 끝날 때까지 인내심을 가지고 기다려야 합니다. 개표가 모두 끝날 때까지 모든 투표 용지를 다셀 때까지 끝난 게 아닙니다. We're going to have to be patient until we uh, the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. 우리는 현재 승리를 향해 가고 있다고 자신합니다. 우편 투표를 포함해서 전례 없이 기록적인 사전 투표율을 볼 때에 그렇습니다. We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote. 조심스러운 바이든. 승리를 믿는다면서도 스스로 먼저 패배 승복 선언은 안 하겠다는 이상한 말을 덧붙였는데 승리를 자신하지 못하는 터. 바이든의 사실상 반쪽 승리 선언. 이걸 참아줄 트럼프가 아닌데. 트럼프. 바이든이 선거를 훔치려 한다며 트위터에 글을 올리고 2시간 뒤인 새벽 2시 30분 백악관 회견장에 등장해 사실상 승리를 선언했습니다. 트럼프. 제가 보기에는 우리는 승리를 했습니다. 이미 결과는 나와 있습니다. 따라서 여러분께 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. We will win this and we, as far as I'm concerned we already have won it. So I just want to thank you. 여섯 개 경합주 중 공화당 텃밭인 애리조나를 바이든이 가져가긴 했지만 다섯 개 주는 트럼프 대통령이 앞서고 있던 상황이었습니다. 우리가 이기고 있는데 느닷없이 제동이 걸렸습니다. 이건 미국 국민에 대한 사기입니다. 우리나라의 수치입니다. And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. 법이 올바르게 사용되길 바랍니다. 우리는 미 연방대법원으로 갈 것입니다. 시간이 지난 모든 투표는 중단해야 합니다. This is a major fraud on our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. 승리를 자신한다면서도 투표를 중단하라고 말하는 트럼프. 그 역시 확신 있게 승리를 자신하지 못하는 터. 결국 관건은 이곳. 펜실베니아. 
트럼프 펜실베니아 64% 개표했는데 바이든이 나를 따라잡는 것은 거의 불가능할 것입니다. 나를 좋아할 것 같은 멋진 펜실베이니아 지역에 갈 것입니다. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. 바이든, 우리가 펜실베니아에서 승리하는데 필요한 표들을 개표하는데 시간이 걸릴 것입니다. 그러나 펜실베이니아의 카운티 사람들은 많은 투표자 수에 정말 고무되어 있습니다. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I'm going to talk to the folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. 개표에 시간이 걸리겠지만 우리는 펜실베이니아에서 이길 겁니다. It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. Yes. 서로 승리를 후원장담. 그러나 절반만 후원장담. 승리의 여신은 어느 누구의 볼에 입을 맞출까? 펜실베니아에서 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 이제 완벽하게 바로잡자. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터, 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 미국 민주당 조 바이든 대선 후보가 11월 3일 대선의 주요 승부처인 지역에서 승리하면서 
선거인단 확보 경쟁에서 도널드 트럼프 대통령보다 한층 더 유리한 위치에 섰습니다. 자, 어젯밤에도 이분과 특별 생방송 함께 했는데요. 열린민주당 김성회 대변인 오늘도 모셨습니다. 나오셨죠? 네, 안녕하세요. 네. 열린민주당 대변인이면서 대한민국 최고의 미국 대선 해설가. 전 이렇게 에, 부르고 있습니다. 우리 김성태 대표님. 전혀 그렇지 않고 어제도 사실 무슨 저기 준비를 음. 하고 한 것도 아니고. 준비 안 하고 했는데 그 정도면은 뭐 대박인 거죠. 네, 그렇잖아요. 예, 뭐좀 잘못 전할까 봐 걱정을 많이 했는데 어제 제가 네바다하고 네브라스카를 헷갈려서 음. 맨 마지막에 네바다가 그 선거인단을 쪼개갈 수 있다라는 점이. 아, 그게 네브라스카였어요? 예, 예, 예. 그거 하나 틀려갖고. 그래요. 죄송합니다. 아, 그래도 예. 우리 저, 어, 시청자분들이 저, 제 페이스북에 남긴 글을 좀 소개를 하자면요. 어, 미국에 사시는 분이라고 이제 자기를 소개한 분이었는데, 음, 리 지미라는 이름 쓰시는 분입니다. 김성회 대변인의 분석은 미국에 사는 내가 봐도 놀라운 분석입니다. 분석대로 미시간주와 위스콘신주의 승리가 펜실베니아의 승패에 관계없이 중요하다는 분석은 정말 놀랍도록 정확했습니다라고 말씀하셨고요. 그리고 최단태 이런 이름인데 펜실베니아 필라델피아에서 김용민 TV 듣고 보는 애청자입니다. 현재 있는 일반인들과 언론인 모두 김용민 TV의 내용과 같은 예상을 하고 있습니다. 항상 자세한 설명을 해주시는 김 PD님 감사합니다라고 하셨는데 제가 설명한 거 없어요. 다 우리 김성애 대변인이 하신 거죠. 예. 아닙니다. 자, 그래요. 정말. 또 이정민님 어제 김성애 대변인 팔로우 하면서 미국 대선 업데이트 했습니다. 놀라울 정도로 정확한 분석 감사했어요. 어제 예, 우리가 그렇군요. 이 시간대 방송할 때만 해도 뭐 저기 다 어, 트럼프가 이기는 걸로 어, 이렇게 믿었었고요. 아예 아, 네네. 짐작을 그렇게 하지 않으면은 엄청난 뭐 도박을 하는 것처럼 인식이 됐었는데. 네. 자, 일단 어제 그 김성애 대변인께서는 그조 바이든이 될 것이다라고 예측하셨고 거의 그쪽으로 기울어져 가고 있습니다. 현재 상황을 좀 정리해 볼까요? 네, 뭐, 뭐 지금 상황에서도 계속 어제나 마찬가지인데요. 음. 결국 펜실베니아가 굉장히 중요한 위치를 차지를 하고 있습니다. 네네네. 네네. 현재 스코어로는 트럼프가 지고 있는, 이기고 있는데, 네네. 지금 최근에 나온 소식을 놓고 보면 아직도 70만 표 정도가 더그 펜실베니아에서 부재자 투표를 어, 열어야 되는 상황인데, 76만 3천 표가 지금 우편 투표를 개봉을 해야 되는 상황이거든요. 네네네. 네, 지금까지 추세를 한게 있는데, 음. 추세를 살펴보니까 펜실베니아에서, 아, 지금 바이든이 78%, 음. 트럼프가 21%로 이 부재자 투표에서 거의 압도적으로 지금 바이든이 이기고 있거든요. 어, 그렇군요. 예. 그래서 어제 70만 표 차이 나던 게 지금 엄청나게 따로잡혀 있고. 지금 16만 표 정도 차이에요. 네, 그렇습니다. 그래서 지금 뉴욕타임즈하고 538이 동시에 예측하고 있는 것이 이 상태로 전부 다 개표를 하게 되면 음. 바이든이 50.3, 트럼프가 48.5로 바이든이 이길 것이다라는 예측을 하고 있습니다. 음, 지금은 네. 개표가 멈춘 상황이죠? 네, 그렇습니다. 그, 펜실베니아가 나머지 오늘 우편 투표를 보고 더 개표를 하겠다고 해서 지금 약간 투표가 멈춰져 있는 상태고요. 그런데 이제 거기에다가 그 트럼프 캠프에서 펜실베니아 주정부를 상대로 지금 소송을 걸어놨습니다. 음. 소송의 내용은 지난번에 말씀드린 대로 
우편 투표 이미 투표가 끝났는데 우편 투표 접수를 더 받는 건 말이 안 된다. 그래서 이걸 빨리 법원에서 판단을 해달라는 요청을 하고 있는 건데 음. 이게 이제 2000년 플로리다 대선의 악몽에 떠오르는 분들이 계실 텐데요. 네. 그때하고 지금하고 다른 것은 펜실베니아 주정부가 민주당이기 때문에 음. 예, 지금 트럼프의 편을 들어줄 리가 없는 상태라는 점이 큰 차이가 있어서요. 네. 예, 이대로 개표가 좀 진행될 것으로 보여지고요. 음. 예, 그리고 나면 이제 뭐잘 아시다시피 아리조나 조지아주가 음. 어떻게 되느냐. 그리고 네바다도 네. 지금 굉장히 접전을 벌이고 있는데 네. 예. 이런 것들이 어떻게 서로 작용을 하는지를 같이 봐야 되는 상황이고요. 음. 펜실베니아가 지금 이 선거인단을 20명 갖고 있어요. 네. 예, 20명이고, 네바다가 6, 음. 아리조나가 11거든요. 네네. 그래서 바이든이 펜실베니아를 이길 경우에는 아리조나나 네바다를 다 놓쳐도 상관이 없는 상태가 되어 있는 게또 하나의 특징이고요. 네네. 그 다음에 아리조나를 또 말씀드리면 아리조나 현재 스코어로는 어, 86% 개표가 진행된 가운데서 지금 이 바이든이 한 1%포인트를 앞서고 있는데 아리조나는 소위 말하는 부재자 투표의 경우는 아리조나가 워낙 공화당의 강세인 지역이기 때문에 네. 트럼프가 역전할 수도 있지 않느냐 이런 예정이 나오는 한편 음. 예전에 그 강성공화당 지지자들이 지금은 트럼프를 지지하지 않는다는 거죠. 그 어. 얘기 제가 조금 이따 또 모아서 좀 드리겠는데 어쨌든 지금 공화당적이라고 하더라도 이번 투표는 바이든에게 했을 가능성이 높기 때문에 아리조나는 이대로 굳을 것이다라는 판단을 하신 분들이 더 많고요. 네. 네바다 같은 경우는 라스베가스가 있는 곳과 르노 카운티 이렇게 두 군데가 도시 지역인데요. 음. 여기서 민주당이 근소한 차이로 이기고 있거든요. 네. 예, 그래서 여기도 지금 한 86% 정도 개봉됐고, 아, 퇴근 시간이라고 집에 갔습니다. 지금 여기는. <웃음> 참 이상해요. 예, 우리나라가 좀 있을 수 없는 일인데. 아니, 아, 우리나라는 뭐, 그래서 그 사전투표 한 며칠을 할 때는 우리 시민들이 그, 그 투표함을 지키고 있는 동사무소 앞에서도 지키고 있었잖아요. 혹시 뭐, 예, 바꿔치기 하는 거 아닌가 해가지고. 그런 걱정들을 하셨었는데, 지금 어, 네바다는, 뭐, 제가 지금 시차가 좀 왔다 갔다 해서 좀 그렇긴 하지만, 현재로서 이제 그 업무 시간에만 업무를 보고 있는 중이라 조금 개표가 늦어지고 있는데요. 예. 예, 조지아도 지금 뭐 95% 개표를 했습니다만 0.5% 차이로 매우 지금 맞닿아 있는 상황이라서 이런 데들이 아주 불안한 상태인 거죠. 아. 그래요. 아이고. 그러, 그러나 예. 어쨌든 트럼프가 지금 언급한 모든 지역을 다 이겨 본인 선거를 이기기 때문에 음. 바이든에 비해서 불리한 것은 어, 매우 맞는 상황인 것 같고요. 지금 현재 이 상황을 정리해 줄 곳은 폭스뉴스입니다. 음. 예, 지금 트럼프 지지자들은 폭스뉴스를 제외하면 아무것도 믿지 않고 있거든요. 음. 예, 그런데 폭스뉴스가 언제 선언을 하느냐에 따라 달라지는 건데 지금 뉴욕 타임즈와 달리 폭스 뉴스는 아리조나를 어, 바이든의 승리로 굳혀놨습니다. 네. 네, 그렇게 된 상태에서 네바다라고 어, 펜실베니아가 남아 있는 상태로 봐야 되세요. 음. 이 중에서 하나만 바이든의 승리로 돼도 예, 선거가 좀 끝나는 상황으로 가고 있다라고 봐야 되겠습니다. 음, 알겠습니다. 아 그래요. 펜실베니아 상황이 
예, 그래서 또 중요한 것이고요. 예. 자, 라스트벨트에서, 어, 러스트벨트에서, 어, 역전. 트럼프에게는 굉장히 뼈 아팠던 모양입니다. 어, 마술처럼 1, 2위가 바뀌었다고 트럼프가 한탄하던데. 근데 이제 오늘 또 얘기 들어보니까 소송에 대해서는 회의적인 입장을 표한 것 같아요. 트럼프가 그러면은, 음, 패배를 승복할까요? 어떻게 보십니까? 지금 여기서 네바다에서 승리가 굳어지면요. 네. 예, 다른 데서의 결과 상관없이 이길 수 있기 때문에, 음. 트럼프가 더 이상 무리할 수 없는 상태가 된다. 그리고, 이 아무리 트럼프 캠프라고 해도 인사들은 음. 공화당 인사들이고, 네. 다음번 선거를 준비해야 하는 입장에서, 네. 대선에 불복한다라는 정당의 이미지를 주는 것은 굉장한 리스크를 안고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 네바다가 결정이 되면 제가 보기에는 트럼프 쪽이 패배를 인정하게 되지 않을까라고 좀 예상을 해보겠습니다. 아, 그래요. 그러나, 그러나 음. 트럼프에 대해서 무언가 함부로 말하는 것은 조심해야 하죠. <웃음> 예, 예, 절대 할수 없는 사람이기 때문에. <웃음> 네. 한번 주변에 그 공화당원이 한 명도 없더라도, 어, 자기가 갈 길은 또 가는 사람이니까, 예, 뭐, 예단할 수가 없는 사람입니다. 그래서 지금 뭐, 어제도 말씀드렸던 대로, 우편 투표가 30만 표나 헤매게 지금 우체국 시스템을 흐트러놓고, 오늘 저 같은 경우에 이제 분위기가 좀 좋아진다 싶으면 치고 나가서 펜실베니아 같은 데는 예를 들어서 방위군을 투입해서 투표구를 묶어버리는 방법 이런 것들도 고려가 됐던 것 같은데요. 예, 현재로서 그렇게 행동을 취하고 있지는 않은 걸로 보이네요. 네. 알겠습니다. 저, 어, 미국 민주당의 승리로 우리가 좀, 어, 짐작을 해도 뭐 크게 무리인 상황은 아닌 거죠, 지금? 예, 뭐, 이대로 간다면 바이든이 승리를 선언하는 상황으로 봐야 되겠죠. 네. 자, 그렇다면은, 그렇다면은, 어, 미국 민주당의 승리 어떻게, 어떤 의미로 받아들여야 할지. 일단 조금 전에 말씀드렸던 대로 우편 투표가 민주당이 유리한 가운데서 30만 표가 전국적으로 떠돌게 만들고 이 개표가 늦어지면서 어, 선거 자체가 되게 혼란스러워 보였지만 결국 이제 민주당이 이기는 방향으로 가고 있고요. 현재 프로젝션들에서 펜실베니아까지 뺏어오는 경우에는 음. 한 300석 정도를 차지해서 이기는 선거가 되는 상황이거든요. 네네. 그런 점에서는 미국이 아, 지금 그 민주당이 잘했다라고 이렇게 볼수 있는데 음. 문제는 저는 핵심은 오하이오에서 좀 보고 싶습니다. 오하이오. 네, 오하이오주가 항상 이런 경우에 이 스윙버터라고 하는 이, 이 전체 선거를 쥐고 흔드는 곳이 오하이오주였거든요. 한 번은 민주당에게, 한 번은 공화당에게 마음을 주면서 왔다 갔다 하면서 사람의 애간정을 녹이는 곳이 바로 오하이오 주였어요. 네. 근데 이번에 선거에서는 어, 트럼프가 53.4%로 바이든의 45.2%를 예, 전체 한 560만 표 투표한 가운데 40만 표 이상 이겼습니다. 음. 오, 오바마가 계속 이겼던 곳이고 트럼프가 2016년에 이겼던 이곳인데 여기 보면 카운티를 따지면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 카운티만 미국은 한 주가 한 50개 정도 카운티로 구성이 되는데요. 네네. 그리고 우리나라 이제 도처럼 나뉘어져 있는 규모거든요. 그런데 단 일곱 개 카운티만 바이든이 이겼고 나머지는 전부 다 트럼프가 이겼습니다. 네. 이 얘기는 뭐냐 하면 어, 시골 지역, 음. 농촌 지역에서 트럼프의 강세가 두드러지고 또 하층민이라고 불리는 로우 클래스 지역에서도 음. 이 트럼프의 승리가 아주 두드러진다는 점입니다. 제가 이걸 중요하게 보는 이유는 원래 이제 전통적으로 공화당으로는 월스트리트의 부자들, 
그리고 군수 복합 산업체 일하는 사람들 이런 사람들을 중심으로 해서 부자정당이라는 이미지를 한편으로 갖고 있지 않았습니까? 음. 반면에 민주당은 이민자의 정당, 소수자의 정당이라는 이미지를 갖고 있었는데 트럼프의 등장이 하나가 있고 그 다음에 소위 말하는 테크기업, 음. 4차 산업혁명에 따른 이런 기업들이 많이 발전을 하면서 민주당 쪽이 좀더 부자 쪽이 많이 좋아하고 모바일이나 컴퓨터에 능숙한 사람들이 민주당 편을 드는 반면에 네. 사회에서 소액에도 받은 계층들이 공화당 쪽으로 많이 옮겨가고 있다는 얘기입니다. 네. 그러니까 민주당이 원래 색깔을 제대로 못 찾고 있는 것이죠. 음... 그러니까 이거는 뭐 우리나라로 따지면 정의당에서 벌어지고 있는 사태하고 비슷하다고 볼수 있는데요. <웃음> 기존의 정의당은 노동자들의 정당이지 않았습니까? 그렇죠. 노, 예. 노조의 정당이고 그 어렵게 살고 핍박받는 민중들을 위한 정당이었다. 이런 느낌이 강했었는데 노동자 농민의 당을 처음엔 표방했습니다. 예, 그, 그리고 뭐 요즘은 잘 쓰지도 않는 단어입니다만 이 민중들을 위한 민중을 위한 정당이란 말을 많이 하지 않았습니까? 그런데 이제 그런 민중들이 지금 미국 같은 경우는 민주당을 등을 지고 공화당으로 넘어가는 것이고 이것은 그뭐좀 정체성 정치라고 할까요? 또 <웃음> 어떤 이제 단어에 대한 규정 그러니까. 학력 수준이 낮은 사람들은 정의당이 요구하는 기준을 맞추기가 어려운 거예요. 아, 말, 같은, 언어 예. 하나 잘못 쓰면 완전히 쓰레기로 매도 당할 수 있고, 예. 그렇습니다. 너왜 이렇게 계집애 같이 군이라고 하는 말이, 물론 나쁜 말입니다. 쓰지 말아야 되는 말이지만, 네. 그 말을 쓴다고 해서 그 사람의 인격이 부정당할 필요는 없거든요. 그렇죠. 예, 예. 예 잘, 잘못된 생각은 고쳐주면 되는 문제인데, 음. 아, 그것도 그러면서 이제, 또 학습하면 되는 거고요. 예. 예, 그렇습니다. 근데 이제, 그런 계층들이 정의당에게 정을 줄수 없는 상태와 음. 미국 민주당의 이 소위 말하는 테크 기업들 잘 나가는 사람들 사이에서 소외받는 이 저소득층과 노동 계층들 그리고 심지어 이제 이민자들까지 트럼프 공화당의 편을 들고 있다는 것이 양국에서도 좀 보이는 같은 그런 종류의 좀 그림자가 아닌가라는 생각을 좀 해봤습니다. 아 참. 이런 통찰력을 어디서 어, 들을 수 있겠습니까? 예. 자, 어, 트럼프가 어떻게, 뭐, 이번에 안 되고, 4년 뒤또 나올 수 있습니까? 미국 헌법이 어때요? 트럼프의 시대는 이제 끝났다고 봐야죠. 아, 그래요? 뭐, 예, 여기서 마무리가 된 것이고, 뭐, 그, 출마를 헌법상으로 제가 알기로는 안 되는 걸로 보는데, 제가 법규정을 정확히 모르겠고요. 음, 그런 일이 없었으니까, 지금까지. 예, 예, 그리고 나가서 또 다른 일을 해서, 돈을 벌고 본인 리얼리티 쇼를 하는데 매진하겠죠. 혹은, <웃음> 혹은, 아, 여러 가지 혐의가 지금 있어서. 네. 예, 사법적인 단죄를 받을 가능성도 지금 배제할 수는 없는 상태죠. 음. 게다가 또, 워낙 또 원수를 많이 만들어 놓아서, 뭐, 네. 어떻게 또 이렇게, 에, 공격을 음. 당할지 모를 또 그런 상황이고요. 네네. <웃음> 그래요. 러시아 스캔들 같은 이런 엄청난 뒷감당. 음, 그렇습니다. 감옥 갈 수도 있다는 얘기도 있던데요. 어떻습니까? 러시아 스캔들도 그렇지만 러시아 스캔들을 처리하는 과정에서 백악관에서 말 그대로 직권남용을 한 여러 가지 혐의들이 있거든요. 뭐그 보고서를 공개 못하게 강제했다든지 내용을 강제로 고치게 했다든지 이런 내용들이 있는데 여기에 가담을 했다가 빠져나온 공무원들의 폭로가 계속 이어지지 않았습니까? 네네네. 현직 대통령이기 때문에 기소가 되지 않았던 것에 끝이 와 있죠. 음. 앞으로의 사법적인 처벌 혹은 조사 과정은 있게 되지 않을까라고 좀 보고 있습니다. 네. 
바이든이 혹시 그 관용해주기를 기대할 수 있지 않을까? 이렇게 생각하시는 분들이 있다면은 바이든도 이번 대선 과정에서 엄청나게 상처를 입었어요. 저기 마음의 상처를. 트럼프 때문에. 아, 예, 뭐 그렇고 이제 아들 문제도 많이 걸려 있어서 어떻게 진행될지 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그래도 그 트럼프가 보여준 막판 대추격의 저력은 정말 나름대로 평가할 만한 부분이 있습니다. 이 사람들이 트럼프를 지지한 것인지 아니면은 바이든이라든지 민주당 정치에 대해서 여전히 신뢰를 표할 수 없는 것인지 아 어떻게 뭐 저런 트럼프에게 그어 바이든이 쩔쩔 매수 있었는가 이런 의문을 갖는 분들을 위해서 그 부분도 좀 해설해 주시겠습니까? 저는 뭐 아까 전에도 드린 예전의 운동권 영어로 말하자면 기층 민중. 기층 민중. 예, 바닥에서 정말 하루하루를 고되게 살아가는 노동자들에겐 민주당은 위로를 주지 못하고 오히려 트럼프가 그것을 주고 있다는 것이 미국의 현실이라고 보여지고요. 음. 그 하층 하층 계급 워킹 클래스, 로워 클래스라고 불려지는 네. 그 계급에 대한 여론조사가 제대로 파악이 되지 않았기 때문에 네. 예, 선거 결과를 제대로 예측한 사람이 없었다라는 음. 그런 좀 결과가 나왔다는 생각도 아, 들어서요. 예. 그러니까 이 소리 없는 아우성인 거죠. 트위터도 하고 페이스북도 하고 모바일도 쓰고 자기 의견을 낼수 있는 이런 전문직이라든지 회사를 음. 다니는 사람들과 달리 그런 자리에도 올라오지 못한 채 소외당한 분들은 음. 마음속으로 트럼프를 지지하고 있었다는 겁니다. 트럼프가 음. 그런 사람들의 마음을 건드릴 줄 알았다는 것이고 그건 트럼프가 잘한 것도 있지만 민주당이 젖을 주지 않았다는 점. 음. 우리나라에 지금 민주당도 정의당도 생각해보면 소위 말하는 소외받고 있는 80%의 국민들보다는 상위 20%에서 그 안에서 상위 1%와 나머지 19%가 싸우고 있다. 이런 이야기들 요즘 많이 하지 않습니까? 네네. 네, 그래서 상대적인 진보층, 상대적인 고소득층들을 중심으로 한 진영 내에서는 이런 정치적 논의가 활발하지만 지방에서 정말 어렵게 비정규직으로 살아가는 사람들의 마음을 달래줄 정당이 저 나라에도 없고 이 나라에도 없다는 것이 한편으로는 좀 안타까운 현실이지 않는가. 음. 그래서 저는 뭐 이제 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 결국 앞으로 20년 동안의 정치를 끌고 나갈 세력은 이 비정규직 그리고 이 저소득층 음. 이 그룹과 누가 함께 할 것인가를 그 대안을 만들고 보여주는 세력에게 네. 힘이 모여질 거라고 생각하고요. 네. 이번에 뭐 파퓰리스 어, 트럼프가 그런 역할을 했습니다만 음. 앞으로는 어떻게 좀 지켜봐야겠죠. 예. 하여간 우리가 잊지 말아야 될 것은 국민들을 가르치려 든다든지 어, 뭔가 뭐 지식이든 어, 이런 지식 같은 무형이든 유형이든 간에 하여간 수단을 동원해서 국민들 머리 위에 올라서려는 태도부터 잘못된 이런 정치는 우리가 피해야 할 것이다. 대중을 졸로하는 이른바 피시주의 정치는 민주당 진보 세력에게는 독약이다. 실제로 또 굉장히 똑똑한 사람들인데 그 사람들이 아는 걸로 또 머릿속에 있는 걸로 우리를 지배하려 든다. 아이고 표주기 싫거든요. 그러면은 네. 그렇습니다. 예. 철저하게 우리가 미국 대선에서 민주당이 왜 애를 먹었는지 또 트럼프 같은 사람이 왜 출몰을 했는지 이런 것에 대한 고민들이 있어야 할 것이고요. 네. 정말 태도가 아, 태도가 모든 것을 다 규정하는 것 같습니다. 예. 그렇습니다. 예. 자, 우리 저 김성애 대변인님 말씀 잘 들었습니다. 
네, 감사합니다. 보수의 길을 묻다. 김종알 그리고 안필수. 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 나오신 분들 한분한분 한분 자기소개 부탁드립니다. 그 안녕하세요. 폐색이 짙었다가 확 뒤집어서 승리를 거머쥔 바이든 같은 당 국민의힘 김종환이라고 봐요. 막말 정치의 상징 트럼프가 끝내 꺾이고 말았습니다. 청정 정치로 한국 정치를 맑게 만드는 국민의당 안뜰수입니다. <웃음> 야 뜰수야 뭐 청정 정치? 막말 안 하는 정치? 사실이 그렇지 않습니까? 야, 끊어 며칠 전에 쥐새끼라고 한건 뭐야? 영감님, 그건 옵티머스 사건에 대해서 제가 화가 나서 했던 말 아닙니까? 옵티머스 사건에 열불 안 나십니까? 저 안뜰수 대표님, 죄송한데요. 그 말씀을 여과 없이 내보냈다가 그날 김용민 브리핑에 노딱이 붙었습니다. 뭐야? 그래서... 내 책임이라는 말이야? 왜 남의 방송에 나와서 노딱을 붙이게 만드십니까? 이런 십세기가 너말다 했어? 하, 열받네. 이 어떻게 복수하지? 음, 그래. 이렇게 하면 되겠군. 쥐새끼, 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 쥐새끼. 아, 좀 그만하세요, 좀. 쥐새끼가 그렇게 좋습니까? 뭐야? 사회자, 너 지금 뭐라고 했어? 쥐새끼가 그렇게 좋냐고 했어? 그니까 내가 쥐새끼를 좋아하는 MB 아바타다 이렇게 말하려는 거지 또또또 또, 또. 나를 MB 아바타에 비유하는 거야? 아, 아니 제가 언제 MB를 언급했습니까? 어? 그리고 언제 제가 안뜰수 대표님을 MB 아바타라고 했습니까? 지금 네 눈이 나를 MB 아바타라고 말하고 있다고 왜 내가 MB 아바타야? 무슨 근거로? 내가 왜 MB 아바타냐고? 알겠습니다. 그러면은 안뛸수 대표님이 MB 아바타가 아니다. 이렇게 결론 내리겠습니다. 뭐야? 나를 이렇게 MB 아바타라고 해놓고 무슨 소리 하는 거야? 에이, 18세기 프랑스 혁명에 나오는 마리 앙뚜아네트 같은 녀석. 침튀겨, 이 녀석아! 어, 안녕하십니까. 미국 민주당이 오래 이겼습니다. 한국 민주당도 오래 이겼고요. 한미 두 우방국의 여당 민주당이 함께 지구촌 행복 시대를 열겠습니다. 전화견입니다. 모처럼 한미 모두 민주당이 집권했습니다. 아, 김대중 대통령 시절과 클린턴 대통령 시절 그때 한미의 콜라보레이션이 정말 대단했지요. 네, 두 한미 민주당의 큰 역할을 기대하겠습니다. 질듯질듯 하다가 막판 대역전. 아, 전화견도 이런 역전 반드시 보여드리겠습니다. 공화당이 되면 우리 쪽 우리 공화당 조원진이를 보내서 육박근의 전 대통령이 억울한 옥살이를 하고 있으니 제발 사면하게 해달라고 트럼프 보고 문재인이한테 압박성 전화해달라고 요청하려고 했는데 뭐? 민주당이 됐다고? 아, 젠장할. 조원진 보낼 생각하지 마시고 어, 트럼프와 마음 맞을 사람을 보내는 게더 효율적이지 않았을까요? 누구야? 
누구하고 트럼프가 통하지? 그 육박근혜님 청와대 계실 때 대변인 민경욱 말입니다. 사전투표 조작 미국에서도 일어났다고 난리던데. <웃음> 그 그런 한심한 놈을 청와대 대변인으로 갖다 쓰고. 야 육박아 어? 너 대변이라는 말을 혹시 똥으로 알고 있었던 거 아니냐? 어? 즉 대변인을 자신을 대변해서 말하는 사람이 아니라 어? 그냥 뭐똥 같은 놈 어? 이렇게 알고 있었던 거 아니냐 이 말이야. 아, 기장 수수 조 중에 조 조가 영감아. 뭐라고? 어? 지금 욕한 거야? 아니 오곡밥 만들 때 쓰는 조그 조를 까야 먹을 수 있는 거 아니야. 그래서 조가라고 한 거지. 뭐가 이상해? 자 오늘도 퀴즈 두 문제 내도록 하겠습니다. 퀴즈 정답 아시는 분들 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 감사하겠습니다. 자 오늘 선물은요 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 자 그리고 서울약품 원기소 장건강 365입니다. 자 정답은 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주십시오. 어 서외자. 혹시 정봉주 전 의원이 만드는 청교 곰탕이 선물로 들어온다는 소식 못 들었나? 어, 그거는 김성패 열린민주당 대변인이 나오는 코너에서 선물 드리기로 했습니다. 어, 그걸 왜 우리 코너에서는 안 했을까? 그 BBK 사건으로 부당하게 감옥 다녀왔는데 남의 당 사람이라면서 환영 논평도 안 내시고는 무슨 선물까지... 네, 퀴즈 문제 드리겠습니다. 이번 미국 대선 어, 북부 러스트벨트의 중요 경합주 중에 하나였고요. 마지막까지 피말리는 접전을 벌이다가 바이든이 역전승한 줍니다. 자, 디트로이트시가 있는 주 어디일까요? 정답. 네, 안필수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 아시는 모양이죠? 당연하지. 이번 대선 명승부가 벌어진 곳 아니야. 정답은 미시. 아, 미시까지 나왔습니다. 정답 다 나온 것 같습니다. 미시, 그 다음 뭡니까? 미시시피. 아, 미국에서 가장 낙후된 주 중에 하나로 가장 가난한 주가 미시시피인데요. 자, 그건 미국 남부 도시였고요. 정답은 아니었습니다. 여기는 미국 북부 도시입니다. 거동보야. 정답이다. 가져가라. 네, 김종할 대표님. 정답은요? 거의 지역이 그 정치적으로 저울질을 많이 했네. 어? 트럼프로 갈까요? 파이든으로 갈까요? 그렇습니다. 정답 아시죠? 그 앞이 미 아니야. 그리고 끝이 간이고. 그렇습니다. 앞이 미 끝이 간. 정답 그 미스터 간. <웃음> 미스터 간이요. 미스터 간이 뭡니까? 그 로스앤젤레스가 나성으로 불리듯. 어? 미스터 간에 한국 이름이 따로 있어. 그거 몰랐지? 몰랐습니다. 미스터 간이라는 이름이 있습니까? 그 미스터 간의 한국 이름은 안뛸수. 제가 왜 미스터 간입니까? 그너 별명이 간뛸수잖아, 간뛸수. 하도 간을 많이 봐서 간뛸수. 어, 사회자 정답. 네, 전학연 대표님. 아, 여기는 또 바다 같은 호수. 미국 지도에도 나올 만큼 큰 호수가 있지요. 자, 그 호수의 이름에서 이주 이름이 나왔습니다. 정답은? 그 이름에 시가 들어가는 호수지요. 그렇습니다. 정답 다 나왔습니다. 어, 게다가 쇠락해가는 제조업 도시가 부근에 있고요. 그렇습니다. 정답 다 나왔습니다. 정답은? 정답. 안산 옆에 시화호. 
아, 시화호 아니었습니까? 에이, 그래도 안산이 발전하고 있는데 러스트벨트라고 하면 안 되죠. 야, 우리 아빠는 벨트 아래의 일은 이야기하지 말라고 했어. 네? 그건 또 무슨 말씀입니까? 벨트가 그때 그 벨트입니까? 야, 뚱돼지. 응? 너 그럼 네 벨트 아래의 이야기를 내가 해볼까? 노딱이 아니라 빨딱이 붙을 텐데. 거육박이! 빨딱이 뭐야 빨딱이? 아니 빨딱이 뭐가 문제야? 어? 옐로우 카드 다음이 레드 카드 아니야? 그래서 빨딱! <웃음> 오라 지금 내가 빨딱이라고 말하니까 반응이 왔어? 응? 근데 영감탱이 당신도 빨딱 걱정하나? 빨딱빨딱 되는 거 걱정돼? 어, 어, 무슨 소리야? 아이고, 이제 그만하시고 정답 바로 가시죠. 그 아까 앞에 미시가 나온다고 했잖아. 미시하면 이거지. 정답. 미시클럽. 아니야? 과부촌. 미시클럽이 뭡니까? 아이고 참. 육박근혜님 좀 성의 있게 정답을 맞춰주세요. 무성의하면 안 됩니다. 어 안녕하십니까? 무성입니다. 저 무성이 부르셨습니까? 야 미시클럽에서 니 니가 왜 나오니? <웃음> 나가! 어, 알겠습니다. 뭐 지금까지 무성이었습니다. 거육빠가 몸이 얼마나 근질근질하냐. 선거의 여왕이. 이 고물차가 어디서 또 시비야? 뭐? 근질근질? 음... 거시기가 근질근질한 모양인가 봐. 그렇다면 김용민닷컴에 티에소 남성 청결제와 수딩크림을 발라야지. 안 그래? 뭐? 거시기라니? 거시기가 뭐야? 어디긴 어디야. 응? 당신 같은 경우 대문자 O, 소문자 I, 대문자 O 해서 O, I, O 존을 말하는 거지. 아, 무슨 소리야? I가 어떻게 소문자야? 내 거는... 소문자 O, 대문자 I, 소문자 O. 이래야 맞지? 어? O, I, O. <웃음> 개소리하고 있네. 대문자 O, 소문자 I, 대문자 O. 이거잖아. O, I, O. 좌우 사이드에 비해서 커시기가 쓸데없이 작으면서. 저 죄송한데 육박근혜님, O, I, O 존보다는 Y 존이 좀더 보편적이지 않습니까? <웃음> 야, 뚱뜨지. 너는 유존이 아니라 와이존이구나. 그렇게 남자가 푸실해서. <웃음> 네, 아무도 맞히시는 분이 없었습니다. 자, 1번 문제 기록해 주시고요. 이제 2번 문제 드리겠습니다. 김경수 경남도지사의 드루킹 사건에 대한 2심 선고가 바로 내일 있습니다. 가장 큰 쟁점은 댓글 조작 프로그램 킹크랩 시연의 유문데요. 어, 드루킹과 특검은 김경수 지사가 음식점에 가서 식사를 같이 하고 시연을 보았다는 주장. 자, 그런데 김경수 지사 쪽에서 음식점에 가지 않았다는 주장을 입증했습니다. 자, 이 음식은 무엇일까요? 정답! 네, 안뛰수 대표님. 퀴즈가 이렇게 쉬워도 되나? <웃음> 한번 마치시고 그런 말씀 하셔도 늦지 않습니다. 정답은 황태찜! 왜? 황태찜이 얼마나 맛있는데? 아, 황태찜은 아니었습니다. 야, 대수야, 너 입맛이 초딩이구나, 어? 속초에 가서도 황태찜, 여기서도 황태찜. 야, 좀 맛있는 것좀 다양하게 먹어봐, 어? 나처럼. 
자, 내가 정답을 말해주지. 정답! 네, 김종할 위원장님. 거, 거, 이거는 진짜 맛있고, 어? 생각만 해도 군침이 돈다고 봐요. 네, 정답 말씀해 주십시오. 거, 정답은 2억 원. 아니, 2억 원이라니요? 야, 너도 2억 먹어봐라, 어? 이걸로 뭘 사먹을까? 2억을 몽땅 한식에 사먹을까? 아니면 절반은 청명에 사먹을까? 그별 즐거운 고민이 다 든다니까? 아, 그 2억 원은 꼭 동화은행으로부터 받아 먹어야 하는 거고요? 아, 거의 수박 씨발라 먹을 것이. 야, 거기서 동화은행이 왜 나와? 그 동화은행으로부터 2억 원 받아 먹으셨잖아요. 어, 정답. 네, 전학연 대표님. 아시겠죠? 어, 정답 바로 가겠습니다. 이 음식은 강원도 춘천의 대표적인 향토 음식으로 알려져 있습니다. 그렇습니다. 막국수와 함께 쌍벽을 이루는 춘천의 음식이지요? 정답. 어, 진태찜. 어, 진태찜 아니었습니까? 황태찜보다 더 진한 맛의 진태찜 아니었습니까? 어, 진태가 춘천 사람인데 요즘 진태찜 음식점 열었다고 하던데. <웃음> <웃음> 아유, 아유, 배꼽을 잡네. <웃음> 이것들을, 이것들을 노는 꼴을 보니까. <웃음> 아, 육박근혜님, 정답 아시는 모양이죠? <웃음> 아이고, 갈비야. 아이고, 내 갈비. <웃음> 아이고, 내 갈비. 네, 오늘 정답이 나와버렸습니다. 육박근혜님 갈비 정답이었습니다. 아! 이런 십세기 녀석. 야! 내 갈비를 어떻게 먹어? 이거 정답 아니야. 아니야, 아니야. 정답 아니야. 정말 아니야. 그 육박이, 어? 감옥에서도 운동 할 일이 없을 텐데, 그런데도 어깨 탈골 걸리는 거 봐봐, 어? 나이 들면 다 그렇게 된다고, 어? 그러니까 갈비뼈도 조심하라고, 어? 그거 다치면 답이 없다고 봐요, 어? 그러니까 가벼운 운동이라도 하라고, 어? 운동 안 하면, 어? 조로 증세가 발생해, 어? 나는 그 운동에서 조로가 없다고. 뭐라고? 조로? 조루가 없다고? 어머머, 이 세상에 이런 변태, 미친 알배. 당신 조루 없는 걸왜 나한테 말해? 어? 여성한테 조루, 그게 할 소리야? 이런 성인 잡지 감수성이 전혀 없는 인간. 저 죄송한데, 거듭 말씀드리는데, 성인 잡지 감수성, 아! 순신이는 다 알아들어, 이 뚱돼지야. 아, 어떻게, 어떻게 나한테 조루를 우느네? 그 무슨 소리 하는 거야? 내가 말한 거는 조로가 아니라 조로, 조로라고. 그 조로 현상이 오면 지금처럼 귀도 안 들린다고 봐요. 뭐? 귀도? 귀도? 이게 여자 앞에서 귀도라는 말을 막 갖다 쓰는 거야? 야! 귀도 어두워진다는 말이 그 귀도야! 아이고, 나 이거 정말 참. 그 내가 그 정치를 전두환 때부터 했으니까 육박이 너는, 어? 내 정치권 후배 아니니, 어? 후배 위 한다고 한 말을 철학해봐라! 후배 위? 지금 천이 앞에서 후배 위라고 했어? 이 영감탱이가 노망이 들었나? 어디서, 어디서 후배 위 우는 애? 내가 당신 마누라야! 아이씨! 야, 육박이! 내가 언제 후배 위라고 했어? 아이, 미치겠네, 진짜. 이거 봐, 육박이! 너 자꾸 날 그렇게 볼 거야? 어? 내가 치안으로 보이나 보지? <웃음> 보지? 보지? 
지금 당신 나한테 보지라고 했어? 어머머 이게 보지 보지 하니까 저 말씀 중에 죄송한데 저 보자 보자 하니까 영감님 성희롱 발언 그만 좀 하십시오 이수정 교수한테 참수당합니다 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 1번 정답과 2번 정답을 적어서 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해주세요 비타샵 크린 스무디 플레이버 고추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 후장건강 365 후장건강이 아니라 장건강인데 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱떼지야 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365 네 퀴즈로 함께하는 보수에게 길을 묻다 마칩니다 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 어, 김영민입니다. 네, 자 어, 오늘 목요일에. 멘트 광고 함께 하겠습니다. <웃음> 자, DVD, DVD 광고부터 하겠습니다. 자, 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때, 이제 DVD를 기억하시기 바랍니다. DVD. 다 된다의 약자입니다. DVD. 자, LED 교체 때에 안전기를 함께 교체하거나 설치 기사를 불러야 하는 경우가 많죠. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯이 그냥 교체만 해주면 됩니다. 자, 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 다 된다. DDD 기억해 주시기 바랍니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD를 김용민닷컴에서. <웃음> 죄송합니다. 자, 아, 김용민닷컴에서 비교 불가. <웃음> 아, 이유도 없이 웃음이 나는지 모르겠습니다. 자, 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최적화에 만나보시기 바랍니다. 자, 정성농장입니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 어, 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 <웃음> 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 아, 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 에, 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 자, 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기시고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장 검색 부탁드립니다. 자, 다음 장건강입니다. 아, 장건강. 예. 어, 저기, 
화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365를 기억하시기 바랍니다. 하루 2회 한 포씩이면은 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 자, 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 드리고요. 콜레스테롤 개선에도 도움을 드립니다. 중요한 것은 가격인데요. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원, 아, 26,000원입니다. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 김용민브리핑 목요일 코너 허재현 기자의 기자평론 허재현 리포액트 대표 기자 초대했습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 예. 네. 자, 허 기자님 그 미국 네. 대선 결과 어떻게 보셨어요? 어, 네, 아까 그 방송 들으면서 왔는데 뭐 아무튼 미국 사회가 예. 생각했던 것만큼 음, 뭐랄까 다 희망을 잃었다 그래야 될까? 그래서 네네네. 진짜 그 민중들이라고 할까? 노동자들이 그러니까 정말 그 민주당이 과거에 이제 제정신을 차리고 음. 좋은 정책을 펼쳤으면 네. 그렇게까지 그 트럼프 쪽으로 어, 표가 이렇게 가지 않았을 텐데 저는 설사 트럼프가 이번에 지더라도 바이든이 승리하더라도 네. 민주당은 어, 역사상 최대 위기를 역시 아, 겪고 있는 맞아요. 시기다. 정말, 정말 경각심을 가져야 된다. 이겨도 네. 이긴 게 아니다. 저는 좀 그렇게 좀 긴장해야 된다. 사실 네. 뭐 그런 생각을 하면서 지금 이, 이 선거 결과를 좀 보고 있습니다. 그 트럼프가 이렇게 개판을 쳤는데도 네. 어, 압승을 하지 못한 점은 참 너무 그렇죠. 큰, 음, 굉장히 좋은 상태 아니었니까 사실 민주당으로서는 엄청나게 크게 이겨야 되는 선거 질수면이죠. 네. 싸움이었고요. 그리고 네. 또 이제 공화당도 문제가 어, 트럼프는 사실 공화당 안에서 비주류 중에 비주류였단 말이죠. 이렇게 개판 쳤을 때는 음뭐 트럼프가 결국 그 후보로 나올 수도 있었겠지만 공화당 내또 다른 경쟁자가 나와서 치열하게 에 붙을 법도 했었어요. 네. 그런데 지금 뭐 그냥 트럼프로 어 후보가 조기에 결정돼 가지고 이렇게 재선에 도전하게 됐는데 다음에 트럼프가 4년 뒤에 또 나올 가능성은 대단히 낮아 보이고 어 법은 어떤지 모르겠습니다. 또 나오도록 허용하는지 그런데 음. 
다음에 공화당의 주자가 있을지도 의문이고요. 어, 하여간 참 이번 대선은 역대 가장 지저분하면서도 어, 참 국민들에게 이렇게 저렇게 또 마음의 상처를 많이 준 예, 그런 선거가 아닌가 하는 생각이 들고요. 예. 네. 자, 어쨌든 뭐 네. 확인을 좀 확인이 아니라 이제 좀 종합해 보면은 네. 미국 절대 권력은 음, 뭐 박스 아메리카나 이런 거는 뭐 네. 이제는 좀 어, 확실히 저물어 가고 있는 게 아닌가 하는 생각을 들어 해봤습니다. 저는 뭐 하여튼 정치 비평가는 아니고 미디어 비평가니까 그 관점에서 조금만 좀 얘기를 붙여드리자면 어, 확실히 미국 사회는 어, 예전에 제가 말씀드렸던 그 프로보커터들의 활약이 대단히 뛰어 대단히 그 영향력이 크구나. 그즉 어그로꾼들의 어, 여러 가지 그 과도한 어, 선전선동 네. SNS를 통한 뭐 유튜브 여러 가지 네. 면에서 네네. 그래서 우리가 어떻게 트럼프 같은 제정신 아닌 것 같이 보이는 사람들이 저렇게까지 기층 민중에 영향력을 어, 발휘할 수 있을까 네. 사실 그건 굉장히 연구해 봐야 되거든요. 그렇습니다. 그래서 예. 우리 한국 사회에서도 음. SNS와 유튜브 어, 이런 것들을 통해서 확인되지 않은 근데 굉장히 자극적인 단어들을 써가면서 네. 사람들을 이렇게 눈길을 끄는 음. 그런 매체들이 확 확산하고 있는데 네. 정말 깨어있는 시민들이 정말 그때그때 그때 흑색 선전들 갈라치기에서 판별해지고 이렇게 하지 않으면 그런 식으로 우리가 몇년 가면 우리도 트럼프 음. 같은 사람이 갑자기 튀어나와서 맞아요. 예, 어, 대중들의 마음을 확 사로잡을 수 있어요. 우리는 이런 걸좀 살펴봐야 돼. 그 트럼프는 뭐 일종의 그 파시즘의 네. 기반에서 출발한 그런 정치인이라고 저는 생각을 합니다. 예, 우리 사회가 파시즘의 사회로 가고 있는 것은 아닌지 늘 점검을 해봐야 될 텐데 자기 얘기만 하고 남의 이야기를 듣질 않으니 이게 네. 그게 바로 파시즘 사회의 어떤 대중에게는 굉장히 화끈하게 들려오거든요. 원래 파시즘은 늘 사회 불안 속에서 음. 대중이 바, 어떤 갈피를 잡지 못할 때 음. 그럴 때 이제 쇼맨십 좋은 사람들이 예, 성장하기 가장 좋은 게 파시즘의 경제 위기 시대 뭐 이런 거거든요. 음. 그래서 어, 사실은 우리나라도 어, 경제, 이런 게 굉장히 좀 코로나 블루라든지 여러 네. 가지로 좀, 어, 사회 분위기가 좋지 않을 때, 어, 정말 강력한 대안 세력, 그리고 음. 정부가 별로 이렇게, 어, 무능력해 보이고 그러면, 음. 정말 극단적으로 모르겠습니다. 홍준표 같은 사람이 정말 갑자기 확, 어, 트럼프처럼 등장할 음. 수 있어요. 우리나라도 음. 그렇게 될수 있습니다. 그래요. 그래서 긴장하고 이런, 김용미 브리핑 같은 방송이 <웃음> 계속 영향력이 커져야 됩니다. 음, <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 자, 예, 오늘 예. 어떤 이야기 해볼까요? 아, 예, 예. 그, 오늘은, 음. 어, 이 얘기를 하려고 하는데, 음. 진중권, 음. 강준만, 음. 최장집, 홍세화 선생. 네. 이런 분들, 이제, 그, 우리 진보진영에 굉장히 그, 신뢰도 높고, 권위와 명망을 가지고 있는 지식인 분들이시잖아요. 음. 그런데, 최근 몇 개월 사이에, 음. 사회 현상을 분석하는 면에 있어서는, 음. 상당히 좀, 어? 의외인데? 음. 어, 그리고 이 분석은 틀렸는데? 네. 라고 해서, 이제, 사람들이 좀, 그죠? 깜짝 놀라는 경우들이 되게 많았잖아요. 음. 그래서, 이제, 제가 이분들이 도대체, 왜 이러는 걸까? 한번 음. 분석을 해봤어요. 어, 이분들이 지난 몇 개월 동안 써오신 글들을 보고. 음. 근데 이제 제가 좀 흥미롭게도 뭘 네. 발견한 게 있는데 예. 그걸 좀 여러분들한테 좀 말씀을 드려보고 싶어서 가져왔어요. 네네. 뭐냐면 결, 결론부터 말씀드리면 이겁니다. 음. 이분들이 변질형, 변절한 건 아닌 것 같아요. 음. 네, 사람들이 이제 나이 들면서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 진보에서 보수로 넘어가거나 뭐 음. 물론 그런 사람들도 있을 수 있는데. 그저 무슨 저 
네. 누가 있었습니까? 뭐 석경석, 뭐, 네. 어, 뭐 김동길 네. 이런 사람들. 네. 늘 이렇게 그런 이제 사람들은 있지만 음. 제가 볼때 이분들은 그런 건 아닌 것 같아요. 음. 근데 왜 오류가 범해지느냐 네. 보니까 이분들이 쓰시는 글과 말들을 가만히 분석해 보니까 이분들은 어떤 분석을 하기 위해서는 어떤 데이터들이 필요하잖아요. 왜냐하면 그걸 네. 분석해야 되니까. 네. 근데 그 데이터 원 소스들이 음. 어떻게 오염되어 있는 정보이고 음. 정말 클리어한 정보인지를 구분하지 않고 어. 그냥 이렇게 떠다니는 것들을 어, 자신들만의 어떤 채를 가지고 음. 그 정보를 어, 구, 분별해가지고 그 정보를 수집하지 않고 있는 것들이 어, 제가 확인이 좀 되더라고요. 어. 그러니까 이분들은 어, 자신들의 이제 가지고 있는 사회 분석의 틀은 굉장히 음. 전문적이고 굉장히 좋은 거죠. 네. 네. 그러니까 근데 그 원소스들이 음. 분석의 원소스들이 얼마나 오염된 건지 모르는 거예요. 그러니까 비유하자면 음. 되게 명망 있는 요리사예요. 네. 요리 잘해요. 그런데 어, 어느 순간 후각이 마비돼서 음. 내가 구해온 그날의 식재료가 네. 상한 건지 음. 유통기한이 하루 지난 건지 일주일 지난 건지 잘 몰라. 그냥 아. 겉으로는 괜찮아 보이니까 예, 예. 그걸 갖고 요리를 하고 있는데 음. 그 요리가 예전에 맛이 안 나니까 네. 아 사람들이 입맛이 변한 거야. 다 진영주의다. <웃음> 이런 게 적절한, 아닌가. 적절한 비유입니다. 네. 네. 제가 그래서 음. 비유만 하면 안 되니까 약간 이제 실 예를 들어서 음. 이분들이 어떻게 음. 오염된 정보들을 가져와서 분석하는지 몇개좀 예를 좀 들어드릴게요. 네네. 제가 이걸 지난주 내내 좀 분석을 해봤는데 최장집 교수께서 음. 얼마 전에 이제 이런 인터뷰를 언론에 하셨어요. 음. 금태섭을 쫓아내는 민주당이 희망은 없다. 음. 네. 얼핏 들으면 맞는 말 같아 보이거든요. 음. 근데 어, 적어도 기자, 학자, 음. 음. 어, 최장집 교수 같은 이제 명망 있는 분은 이렇게 표현하면 안 되거든요. 왜냐하면 그럼요. 팩트가 안 맞잖아요. 예. 뭐가 안 맞죠? 아니, 누가 금태섭을 쫓아냈습니까? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 바로 이렇게 반박이 가능하거든요. 네네. 금태섭은 출당 조치된 게 아니라요. 네. 스스로 탈당한 겁니다. 그렇죠. 네. 그리고, 네네. 그, 저기, 당론으로 네. 정한 강제 당론으로 정한 걸 어겨가지고 네. 어겨가지고 지금 경징계를 받았죠. 경징계를 받았고 네. 원래 중징계 충분히 가능한 사안인 겁니다. 그 이렇게 하는 사람도 있더라고요. 공천에서 그래서 배제당했다. 무슨 천만의 말씀 경쟁자 정봉주 날렸지. 금태섭이 네. 결과적으로 좋게끔 또또 경쟁자 김 김남국도 날렸지. 그래서 결국 이제. 금태섭이 좋게 만들었고요. 그리고 마지막에 경쟁자가 이제 강선우라는 신인이었는데 그렇죠. 신인하고 현역 지역위원장하고 어그 게임이 됩니까? 네. 그래서 결국 이제 그 금태섭을 재선하게끔 도와준 그런 경선 구도였어요. 그럼에도 불구하고 자기가 안된거 아닙니까? 워낙 지역 주민들에게 네. 그 인심을 잃어가지고 말입니다. 그래서 사실 이제. 일반, 이제, 뭐, 정치에 대해서 잘 모르는 분은 약간의 이제 어휘 선택 이런 게좀 어설플 수는 있지만 사실 최장직 교수가 이렇게 한다는 건 되게 의외이잖아요. 그렇죠. 근데 사실 조중동만 기사들을 봐도 금태섭은 쫓겨나는 것처럼 보이기는 해요. 음. 근데, 어, 그렇게 그 분석하면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 실제로 네. 당원들이 아래로부터의 선택에 의해서 경선에서 밀려나는 음. 과정들이 있었고 음. 어떻게 보면 당 지도부가 금태섭을 밀어주고 싶어도 음. 당원들이 이제 더 이상 받지 음. 않는 네. 만약에 이제 주민소환제 같은 게 국회의원 주민소환제 같은 게 우리나라에 있었다면 음. 어쩌면 금태섭은 음. 그런 운동이 벌어졌을 수도 있는 지역구예요. 음, 그렇죠. 네, 그 민심이 그랬거든요. 그래서 네. 일종의 당원들이 아래로부터의 심판을 받는 과정이 있었음에도 불구하고 음. 민주당 
이 급대섭을 쫓아냈다 이렇게 음. 표현한다는 건 최장진 교수가 음. 아 이거는 어 사건을 좀 본인의 눈을 통해서 객관적으로 분석하고 계시지 않구나 음. 이런 것들을 알 수가 있고요. 네. 그리고 또 예를 들어서 이제 진중권 같은 경우는 네네. 이제는 우리 저 허재영 기자가 진중권 씨라고도 하네요. 예. 아, 그러네요. 그러고 있네요. 저도 모르게. 아무튼 진중권 예. 전 동양대 교수 같은 경우는 최근에 음. 경향신문에 좌파들이 친일파 처벌 법안을 만들려고 한다. 음. 무슨 민족보안법이냐 음. 이러면서 이제 비난을 했거든요. 네. 근데 이게 팩트가 또 틀렸거든요. 뭔 소리냐면 음. 정확하게는 아니 어떻게 친일파를 처벌하는 법안을 어떻게 만듭니까? 21세기에. 어떻게 해요? 그거 그게, 그게 아니라 친일 찬양 금지법을 고민하고 있는 수준인 거거든요. 그렇죠. 그그 그 저기 나치를 찬양하는 자들을 지금 처벌할 수 있는 법이 독일에 있는 거 아닙니까? 독일에서 규제 법안이 있고요. 네. 그리고 그 가까운 도쿄만 일본의 도쿄도만 해도 음. 헤이트 스피치 금지 조례 같은 게 있거든요. 네. 그러니까 이것은 처벌 법안은 아니고요. 음. 인종이라든지 민족 이런 것에 대해서 증오, 사회, 음. 음. 혼란 이런 것들을 가져오는 것을 어, 규제하기 위해서 그렇지. 그러니까 자발적 규제와 이제 그좀 약간 강제적 규제가 좀 섞여 있는 건데 음. 아무튼 조례 형태를 통해서 음. 형사 처벌 조항이 아니고요. 헤이트 스피치 금지 조례 같은 건 도쿄도도 가지고 있거든요. 음. 근데 우리나라는 정작 그게 아무것도 없는 거예요. 음. 그러니까는 소녀상 앞에서 어, 구구 집단들이 막 우길기 펼쳐놓고 음. 막 인격적으로 모욕하는 그 우리 할머니들을 그렇습니다. 그런 시위를 해도 규제할 방법이 없어요. 우리나라는. 음. 그래서 누군가를 처벌하려는 법안이 아니라 어 어느 정도 수준까지 우리가 어떤 규제를 할 것인가에 대한 고민을 시작하는 그거거든요. 그런데 이제 진중권은 이제 취재가 덜돼 있는 거죠. 친일파 처벌 금지법을 아, 그 친일파 처벌법을 만들려고 한다고. 그러니까 이런 것들을 보면 어 이분들이 이제 취재력이 굉장히 떨어지는 게 보이는 거죠. 아니 그뭐 다른 사람은 모르겠습니다. 네. 근데 저 진중권 같은 경우에는. 아, 왜곡된 언론 보도에 그 문제점을 누구보다도 잘 알고 있고, 네. 그냥 안티조선 운동에 뭐 앞장섰던 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 자기가 알고 있는 정보가 왜곡될 네. 수 있고, 또 완전히 그릇된 것일 수도 있고, 가짜뉴스, 가짜뉴스일 수도 있다는 걸 알았을 텐데, 그럼에도 불구하고 그 주장을 자기 맛에 맞다고, 자기 어떤 그런 관점과 닮았다고, 어, 쉽게 얘기해서, 어, 반문이라고, 그그 있는 그대로 다그 네. 진실로 받아들이고 그걸 토대로 자기 평론을 만들어냈다는 네. 이거는 아주 저 저는 아주 네. 단악한 짓이라고 생각합니다. 어, 안티조선운동 했던 사람이 이런 어? 가짜 뉴스에 휘둘려 가지고 불구한 네. 정보를 낸다. 이거는 뭐 나쁘거나 네네. 맛이 같거나 둘중 하나인 거예요. 그래서 네. 이제 그 오염되지 않은 정보를 수집하는 과정을 이제 뭐 기자적 입장에서 표현하자면 그건 취재라고 좀할수 있을 것 같은데. 네. 그래서 어떤 칼럼을 쓰기 전에는 아이 정보가 정말 정확하게 떠돌아다닌 건 맞는지를 확인하기 위해서는 취재를 해야 되거든요. 그렇죠. 그래서 이제 진중권 씨가 이런 실수를 안 하려면 어디다가 취재를 해야 되냐. 네. 이 법안을 취재한 적극적으로 추진하는 것이 광복회거든요. 그렇죠. 검색해 보면 금방 나와요. 네. 광복회 전화를 해서 어 니네들이 추진하려고 했던 어떤 의견서나 법안 뭐, 뭐 이런 것들 각좀 달라고 하면 음. 이게 아 친일 다 처벌법은 아니구나. 음. 아 그냥 도쿄도가 
어, 가지고 있는 헤이트 스피치 금지 조례 뭐 이런 거랑 비슷한 수준이구나 음. 금방 알거든요. 네. 저 저희 기자들은 이제 그렇게 취재를 하기 때문에 제가 이렇게 설명을 드리는 거예요. 네. 그러니까 제가 이제 이분들에게서 이제 공통적으로 계속 느끼는 건아 이분들은 취재를 본인이 직접 하지 않고 논평하고 있구나라는 음, 것들이 맞아요. 발견이 되는 겁니다. 네. 조금만 시간 허락해 주시면 하나만 더 얘기를 드려 드릴게요. 한명숙 그전 총리 재신과 관련해서도 음. 강준만 교수도 그렇고 진중권 교수도 그렇고 음. 공통적으로 이분들의 글에 이제 스타일을 제가 쭉몇 개월간에 쭉 보는데 음. 공통점이 있어요. 뭐냐 대법원 판결문을 음. 단한 번도 언급해서 논평하지 않아요. 음. 이게 무슨 소리냐면 네. 그냥 조중동의 기사나 한결의 경향의 어떤 법조 언론 그 보도들만 보면 음. 마치 한명숙 재심이 한명숙은 억울하다 무죄다 그러니까 재심 이런 주장을 하는 것처럼 보이거든요. 음. 근데 그게 아니거든요 본질은 음. 이게 대법원 이제 판결문을 저는 당연히 읽어봤죠 네. 구에서. 이 대법원 판결문을 보면 음. 대법관 여섯 명이 소수 의견으로 엄연히 밝힌 게 있어요 이미 네. 그 어, 그 당시에 음. 형사소송법의 대원칙이 지켜져가면서 수사가 진행됐는지 의심스러운 사안이라고 음. 대법관 여섯 명이 소수 의견으로 어, 그렇게 무죄 의견으로 밝힌 게 있거든요. 네. 이건 내로남불이나 진영주의가 아니라 예. 그냥 판사들이 객관적으로 딱 봐도 어 이거 검찰 수사 좀 이상한데 음. 어 이거 한만호 씨 정말 어, 증언이 제대로 이렇게 반영된 거 맞아? 음. 이상해 보였던 거거든요. 그래서 네. 네. 비록 이제 소수 의견이긴 하지만 대, 판결문에 그렇게 이미 적시가 돼 있었던 거거든요. 네, 네, 네. 근데 그 이후에 이제 한만호 편지가 더 드러나고 하는 상식까지 최근에 이제 가사해 가지고 음. 당시 검찰 수사 과정이 문제가 있었다 이렇게 음. 이제 폭로를 하니까 네. 그러니까 재심 의견이 나오는 것인 거거든요. 음. 그래서 한명숙 전 총리가 정말 구억을 받아서 정치자금법 위반으로 처벌받은 게 맞는 건지 음. 아니면 정말 그 한전 총리의 동생 계좌에 꽂힌 1억 원만 문제인 건지 음. 아니면 그 1억 원도 정말 빌린 건지 어쩐 건지 확인해 볼 필요가 있는 거거든요. 그래서 사실 이제 제3자의 합리적인 어떤 이제 판단으로라면 음. 반드시 판결문을 그렇지. 구해서 네. 당시 대법관들은 정말 어떤 의견을 갖고 이 사안을 봤었는지를 음. 거기에 기반해서 논평을 해줘야 음. 그게 이제 제3자의 입장에서 객관적인 음. 분석이고 평론이 나올 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 자 그래서 이제 제가 이제 딱 보면 아 강준만 씨도 그렇고 진중권 교수도 그렇고 음. 지금까지 그들이 쓴 칼럼이나 글들을 보면 판결문은 단한 번도 언급이 안 돼요. 그러니까 이거는 추정컨대. 단한 번도 이분들이 이걸 직접 구해서 읽어본 적이 없구나. 네. 그냥 어딘가에서 이렇게 흘러나오는 조중동식의 칼럼이나 기사들만 본 거구나. 음. 그런 거를 이제 기자들은 금방 냄새를 맡죠. 그러니까 제가 정리를 하면, 진중권 관준만 최장지 홍세아 교수, 홍세아 선배, 음. 이런 분들이 최근에 왜 이런 오류를 범할까. 저는, 음. 어, 이분들 변질됐다기보단, 음. 어, 지금 우리 사회가, 정보와 지식의 어, 접근성이 굉장히 높아진 상향평준화된 시대이거든요. 네. 그래서 과거와 달리 대중들은 음. 검찰 공소장도 그렇고 판결문도 그렇고 온갖 그 날것의 정보들을 직접 구해서 네. 우리들의 눈으로 음. 분석하고 살펴보는 시대가 이미 되어 있어요. 네. 그래서 대중들이 과거에는 하지 못했던 것들을 실제로 직접 해내고 있는 시대거든요. 음. 근데 정작 이 과거의 지식인 명망 있는 지식인들은 대중들이 하는 것만큼의 취재를 음. 스스로 안 하고 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 
어, 본인들이 어, 왜 오류가 나고 있는지 자꾸 결과적으로 음. 조국 펀드 사라진 지 오래됐잖아요. 네. 그런 건 실체도 없이 사라진 지 오래됐고 음. 그리고 뭐 추미애 장관 아들 문제와 관련해서 다 신원식 의원의 흑색 선전으로 판명된 지 오래인데 하나도 본인들의 어떤 그 잘못된 평론이나 이런 것에 대해서 인정하는 게 없잖아요. 그러니까 그렇다는 거는 자기들이 가지고 있는 원소스가 얼마나 잘못된 정보인지를 판단하는 능력이 대중에 비해서 많이 떨어져 있는데 그거를 모르고 계신 게 아닌가. 그러니까 뭐 이런 결론에 이르렀습니다. 아 나이가 들고 네. 함을 갔는데 아그 자기 객관화가 안 돼서 어 내가 내가 모든 걸다 통찰하고 있어. 과거에 그죠. 내가 말하면 다 사람들이 믿어줬고. 척 보면 애입니다. 네. 뭐 이런 거죠 한마디로. 네. 네. 그런 네. 그참 그는. 너무 저 슬픈 일인데, 슬픈 일인데. 그렇죠. 네. 그래서 제가 최근에 이제 사르트르의 책을 좀 읽고 있는데 지식인을 위한 변명이라고. 네네. 왜이 지식인들이 이렇게 변했을까 하도 궁금해가지고 음. 사르트르의 책을 좀 읽어봤어요. 사르트르가 경고를 해놨더라고요. 지식인들한테 뭐냐. 음. 지식인들은 일종의 좀 독특한 어떤 계층이기 때문에 음. 어. 그러니까 결론만 얘기하면 지배계층의 생각들을 닮아갈 수밖에 없다라는 거예요. 왜냐하면 네. 거기에 둘러싸여 있기 때문에. 그래서 네. 항상 자기 스스로에 대한 성찰 음. 그리고 변화하는 이데올로기에 대한 끊임없는 자기 도전 음. 이런 것들이 수반되지 않으면 변질될 수밖에 없다. 예. 어, 지배계급의 개가 될 수밖에 없다. 음. 이런 식으로 표현한 게 있더라고요. 그런데 네. 어느 순간 어, 진중권 간주말 최장이 홍지아 이런 분들은 음. 어, 자신들이 지금까지 쌓은 권위와 실력에만 기대어서 음. 스스로의 오류를 되돌아보는데 어느 순간 무감각해지신 게 아닌가. 그, 그래서 제가 항상 우리 평화나무에 네. 함께 동역하시던 분들께 말씀드리는 것이 우리가 현장을 벗어나고 사무실을 사수하면은 어, 결과적으로 현장을 떠나게 되는 것이고 네. 결국 우리는 사람들을 가르치게 된다. 기자는 혹은 활동가는 현장에 있어야 현장에 있어야 빛이 나는 것이다. 네. 이런 말씀을 현장에 있어야 자료 원문도 직접 살펴볼 수 있는 그렇습니다. 거거든요. 현장에 네. 없기 때문에 이분들은 조중동의 기사를 살펴보고 한겨레 경향의 사설을 살펴보고 음. 섣부른 논평을 하시는 거예요. 음. 결과적으로 다 오류인데 음. 맞습니다. 네, 그래요. 현장에 항상 있으실 거죠, 우리 화재형. 아니, 전뭐 취재 현장에 있다기보단 아무튼 음. 자료 원문을 구해서 저는 늘 구해서 음. 분석하기 때문에 네네. 저는 지금까지 다행히도. 별 오류가 없는 것 같습니다. <웃음> 그래요. <웃음> 네. 현장에 있으면 오류가 날 수가 없어요. 네. 그게 자료 원문을 구하는 게 현장에 있는 거죠. 네, 그렇죠. 바로 네. 그 얘기예요. 또 현장에 있으면 많은 사람들을 만나게 되는데 그 분위기란 걸 감지하게 되잖아요. 엉뚱한 기사를 쓸 수가 없습니다. 네. 기본적으로. 예, 알겠습니다. 어, 마무리해야 될것 같습니다. 네. 시간이 다 돼가지고. 알겠습니다. 예, 예. 자, 오늘 함께해 주신 우리 허재영 기자님 어, 힘내시고 네. 더욱더 우리 리포액트를 통해서 우리 사회 진실의 준거가 되어주시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 
세상 모든 사람은 사랑받을 자격이 있고 지인이 너도 그런 자격이 충분히 있는 사람이야 여러분들은 인생의 힘든 시기에 큰 힘이 되어준 말이 있습니까? 보호종류아동 허진희 씨는 보육원 퇴소 후 인생의 암흑기에 만난 후원자님의 말이 큰 힘이 됐다고 말합니다. 매년 세상에 나오는 2,500명의 보호종류아동의 자립을 응원해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳, 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1,360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송, 여기는 김용민 TV입니다. 놓치지 않는 인터뷰 융터뷰 네 현재 시각 어, 6시 40분입니다 오후 6시 40분 한국 시각이 그렇고요 워싱턴 DC 미국은 새벽 4시 40분입니다 어, 밤샘 개표 이런 거 없어요 미국은 네 지금 다 퇴근해가지고 어, 대통령 선거 결과가 지금 다 멈춰서 있는 상태입니다 264대 214조 바이든 264, 도널드 트럼프 214입니다. 자, 그래서 이 펜실베니아 같은 경우에는 아마 우리가 새벽을 지나면은 펜실베니아는 뭐 해가 떴을 테니까요. 어, 일과 시간이고요. 
아마 개표가 재개돼서 아마 오늘 밤또 내일 새벽까지 당선자가 확정되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다만은 현재 흐름으로 보면은 조 바이든이 이 다음 미국 대통령이 될 확률이 대단히 예, 높아 보입니다. 자, 조 바이든이 집권했을 때 우리나라는 어떻게 될 것인가? 한반도 문제는 어떻게 될 것이며 또한 국방 현안이라 할수 있는 미군 주둔 문제. 네. 쉽게 얘기해서 방위비 분담 문제는 또 어떻게 에, 풀려나갈지. 아울러 남북 경협은 또 어떤 방향을 에, 우리가 그 궤도에 올라타게 될지. 이 분야에서 최고의 전문가로 저는 음, 생각하는 분이 있습니다. 바로 유영재 평화통일연구소 연구위원입니다. 네, 유영재 위원님 감사합니다. 오늘 또 나와주셔가지고요. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 저조 바이든이 될 거라고 예상을 하셨습니까? 가능성은 높다고 봤는데, 네. 뭐 4년 전에도 뭐 예상을 다 이제 겪었기 때문에, 뭐 신중한 태도를 유지하고 있었는데 역시 쉽지는 않네요. 네, 어쨌든 막연 그 트럼프가 아니라 바이든이 될 확률이 높아 보입니다. 바이든 정부가 들어서더라도 전시작전 통제권 전환이라든지 한미 방위비 분담금 문제, 지금 한미 사이의 갈등 요소로 작용하고 있는 것들인데. 말끔히 해소되기는 그러니까 우리 쪽에게 아니 우리 쪽을 떠나서 정의롭게 해결되기는 대단히 어려울 것이다 이런 전망이 있습니다. 네, 쉽지 않죠. 전시작전 통제권을 이제 넘겨주기로 미국이 약속을 했는데 네. 넘겨주기 싫어요. 그래서 음. 검증 목록을 90개에서 155개로 늘려요. 아, 그랬어요. 네, 그래서 이번 지난달에 이제 한미 국방장관이 참여하는 한미, 한미 안보 협의회가 있었거든요. 네네. 거기서 조건이 충분히 갖춰져야 이제 전쟁권을 전환할 수 있다 이런 음. 이제 합의를 했어요. 네. 이 얘기는 사실상 문재인 정부 하에서는 환수가 어렵다. 음. 이런 얘기는 마찬가지거든요. 아, 그렇군요. 네. 그리고 현재 이제 환수 방식도 음. 사령부 명칭이나 사령관 국정만 바뀌는, 한마디로 말해서 문의만 바뀌는 거예요. 음. 근데 그것도 불안한지 미국이 유엔사, 유엔군 사령부 있지 않습니까? 유엔사를 이른바 재활성화해서 네. 긴급되긴 환수조차 무력화해서 이제 유엔사를 통해서 전자권에 한국군 전자권에 개입하려고 하는 그런 음. 움직임들을 지금 보이고 있거든요. 네네네. 네, 그런 점에서 보면 이 작전통제권 문제가 이 국가주권, 군사주권의 핵심 문제이기 때문에 네. 조건이 아니라 주권. 음. 그리고 능력이 아니라 의지의 문제이기 때문에 그렇습니다. 예. 조건 없이 제가 통제해야 된다. 이렇게 생각하고요. 네. 문재인 정부도 음. 이 방향으로 움직여야 된다 생각합니다. 제가 갑자기 궁금한 게 생각났는데 아니 음. 부시는 넘겨주려고 하지 않았습니까? 아 그랬죠. 근데... 네. 그래서 이제 네. 노무현 정부 시기에 예. 아, 오히려 2009년도에 미국은 넘겨주려고 했어요. 그런데 네. 이제 국내에서 보수 뭐 군부라든지 음. 보수 세력들이 심지어 그 똥별들 이래서 똥별들이 그랬어요. 똥별들. 네네. 2012년에 이제 넘겨주기로 했는데. 음. 어, 이명박 정부 들어서는 이게 2015년으로 다시 연기되고, 박근혜 <웃음> 정부 들어서는 이제 무기한 연기되고, 예. 그래서 노무현 정부 시기에는 그래도 병렬형으로, 음. 어, 이제 시, 지금은 수직적 에, 통합형으로 있는데, 음. 노무현 정부 시기에는 병렬형으로 이제 바꾸기로 했는데, 이게 네. 점점 더 후퇴해서 지금은 아이고. 문의만 
음. 이제 환수하는 식으로 되어버렸죠. 그때 냉큼 받을 걸. 아유, 참. 화가납니다. 자, 근데 바이든이 동맹에 대한 예의를 강조하더라고요. 말하자면은 동맹에 대해서 트럼프가 무리하다. 이렇게 지적을 한 것인데, 그런 의미에서 보자면은 저 트럼프가 요구했던 방위비 분담금 규모. 이거는 좀 터무니없다라는데, 바이든도 생각을 같이 하지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그 바이든은 좀 동맹한테 그렇게 몰아세우듯이 하지 말고 동맹이 네. 수용 가능한 방안으로 방위비 협상을 우리가 해 나가자 이런 입장을 갖지 않겠는가 하는 그런 기대를 네, 해봅니다. 그런 해봅니다. 얘기를 했죠. 네. 예, 예, 예. 바이, 바이든 후보가 직접 주한미군 철수라는 무모한 위협으로 음. 한국을 발취하지 않겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네, 네 그건 맞습니다. 그런데 어, 이건 뭐 트럼프 정부가 워낙 그 무지막지하게 음. 이제 그 강요를 했기 때문에 이제 그런 것인데, 어, 지금 이미 한미 당국에서 이제 합의했던 그 이제 인상안이 13.6% 합의가 됐던 게 있거든요. 네네. 그런데 사실은 이 액수조차 지난 음. 30년 동안 방위분담금 역사가 있는데, 역사상 최대 규모예요. 네. 그리고 비율로 보더라도 이명박 정부 때 2.5%, 박근혜 정부 때 5.8%였는데 그것의 두배 내지 다섯 배가 되거든요. 음. 사실은 이거 자체만으로도 갈취입니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 예, 예, 예. 어, 한미 당국이 합의했던 이거 이것도 사실은 주면 음. 안 되는 거고요. 음. 원래 방위분담금이라는 것이 한미 소파에 위배되는 겁니다. 미군 네. 주둔 경비는 모두 미국이 부담하기로 되어 있거든요. 글쎄 말이에요. 규정이 그렇잖아요. 협정 그렇죠. 내용이. 우리가 방위분담금 줄 필요 없고요. 네. 오히려 어, 미군이 이렇게 오랫동안 주둔하면서 자기 이제 패권적 이익을 음. 이제 추구하기 때문에 음. 오히려 미군 주둔비를 우리가 받아내야 된다 이렇게 음. 생각합니다. 네. 알겠습니다. 자, 그, 바이든이 중국과의 대결 구도를 강조해 왔습니다. 이 점은 저 트럼프하고 큰 차이가 없는 것 같아요. 다만, 트럼프는 아주 뭐, 어, 뭐, 골목에서 만나가지고 멱살 잡고 싸울 태세고요. 바이든은 뭐, 그보다는 좀 품격을 차리지 않겠나 싶은데, 그 바이든이 중국과의 대결 구도를 강조해 왔던 점에서, 미국이 이제 중국을 상대로 압박할 때, 야, 한국, 뭐, 동맹, 동맹이라면서 뭐해? 같이 와서 거들어. 이럴 가능성은 또 없는지. 이런 참 우린 곤란해지는 거 아니겠습니까? 네, 충분히 있죠. 그러니까 민주당이든 공화당이든 가릴 것 없이 중국을 이제 전략적 경쟁자로 놓고 음. 군사적 측면에서는 이제 쿼드, 쿼드 플러스라는 것으로 이제 중국에 대한 포위망을 이제 지금 형성하려고 하고 있고 음. 경제적으로는 이제 클린 네트워크라는 그 이름으로 음. 중국에 대한 어떤 그 이제 이 첨단 산업 이거를 이제 봉쇄하려고 하고 있잖아요. 네. 여기에 이제 한국의 동참을 지금 계속 요구하고 있죠. 쿼드 플러스에 참여해라, 클린 네트워크 참여. 이렇게 지금 하고 있기 때문에 어, 바이든 정부도 저는 어, 크게 다를 바 없다고 생각을 해요. 음. 이제 그러, 그런데 만약에 우리가 이런 그 미국이 요구하는 중국 포위 전략에 이제 가담하게 에, 된다면 그것은 중국을 우리가 적으로 돌리는 그런 것이기 때문에. 그 말이에요. 예. 어, 지정학적으로나 지경학적으로 볼때이 반중전선의 최전선에 서게 된단 말이에요. 음. 이거는 우리의 국익에 이제 반하는 문제이기 때문에 우리가 결코 여기에 가담해서는 안 된다. 음. 우리가 미국 편을 들 필요도 없고 중국 편을 들 필요도 없죠. 필요에 따라서 우리 국익에 따라서 판단하면 되는 문제란 말이에요. 그래야 또 미국이 우리를 우습게 보지 않아요. 어, 그렇죠. 예. 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 중국도 미일 동맹을 미일 동맹을 신주단지 떠받듯 하는 일본조차도 음. 미국 요구를 그대로 들어주진 않거든요. 네. 
그리고 우리가 미국말 안 듣는다고 해서 나라가 망하진 않습니다. 아, 불이익을 당하는 게 없어요, 한마디로. 아, 그렇죠. 예. 예. 그러니까 정당하게 임할 필요가 있는 거죠. 왜 미국 앞에서는 우리가 뭐 굉장히 굴욕적이어야 하는지 모르겠어요. 그래야 한다고 믿는 사람들. 이런 인간들에게 우리가 휘둘리는 게 적절한지 모르겠습니다. 네. 예. 자, 남북 경협의 미래에 대해서도 많은 분들이 관심을 갖습니다. 어, 근데 미국 민주당 정부는 힐러리가 그랬고요. 어, 아니, 뭐, 우리는 뭐, 남북한 통일을 바라지 않는다. 다만, 북한이 핵실험 같은 거안 했으면 좋겠다. 뭐 이런 정도인 것 같아요, 느낌에. 예. 네. 어떻습니까? 그, 이제 남북 경협 같은 경우에, 음. 어, 그 평양 선언 직후에, 음. 국내 시중 은행들이 이제 뭐, 개성공단이나 금강산 개설될 것을 이제 염두에 두고 그런 준비를 했나 봐요. 네네네. 그런데 그걸 어떻게 포착했는지 미국 재무부에서 연락이 와가지고, 음. 너희들 지금 뭐 하고 있어? 음. 우리가 너희들 다 보고 있고, 어, 이제, 북하고, 이, 경제협력 하는 것은, 어, 제재법 위반된다. 실제로 그렇죠. 이제 했는데, 예. 그거를 받아들인 우리 시중은행들이 받아들인 느낌은 마치 저승사자 같았다. 그랬거든요. 음, 네. 그러니까, 그게 이제 말하자면 미국의 독자 제재예요. 음. 이른바 세컨더리 보이콧. 즉, 국가 거래하는 나만의 어떤, 어, 이제 기업이나 은행을 음. 미국이 제재할 수 있다는 거. 이건 국제법적 근거가 없는 거거든요. 불법이에요. 아, 그래요? 그런데도 이런 그, 이 미국의 힘을 가지고, 달러 패권을 가지고 이걸 휘두르고 있는 거거든요. 아... 그래서 남북 경협을 가로막고 있는 최대 장벽은 어, 미국의 독자 제재입니다. 음... 북한이 질식할 정도예요. 음... 에, 바이든 정부도 이틀을 벗어나려고 하지 않을 거예요. 음... 그리고 이거를 뭐 제재 면제 받는다든지 예외를 인정받는다든지 이런 것들도 이 제재가 너무 포괄적이고 자의적이기 때문에 그게 쉽지가 않아요. 음. 그렇기 때문에, 어, 이 부분에 있어서는 문재인 정부의 어떤 결단이 필요하다, 이렇게 생각합니다. 어, 예, 예. 이 고르디우스의 매듭을 풀듯이 음. 단칼에 잘라버려야 된다, 이렇게 생각을 해요. 네. 어, 그래서 자연재해나 뭐 코로나 이런 것들이 지금 뭐 북에서 굉장히 어려움을 이제 초래하고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에, 어, 인도주의적 재해 지원, 이런 것부터 시작해서 금강산 관광, 그 다음에 개성공단, 음. 남북 철도 도로형, 이것들이 다 지금 남북 그 판문점 선언, 평양선언에 다 합의된 내용들입니다. 그렇죠. 예. 이런 것들을 이행해야 음. 판문점, 평양선언이 이행이 되는 것이죠. 네. 그래서 맞습니다. 김대중 정부가 이제 클린턴, 부시 정부를 설득을 해서 남북 관계를 푸는 경험이 있잖아요. 그렇습니다. 그런 교훈들이 있기 때문에 예. 미국 핑계 대지 말고 음. 문재인 정부가 이제 치고 나가야 된다 이렇게 생각을 하고요. 저는 지금이 기회라고 봐요. 음, 미국이 지금 정신이 없을 때 음. 2018년 평창 동계올림픽으로부터 시작해서 평화의 새 시대가 열리지 않았습니까? 네네. 바로 이런 것처럼 남북이 먼저 치고 나가야 된다 이렇게 생각합니다. 네. 결국 이제 뭐 어, 우리 사회에 친미를 넘어서서 어, 종미 노선을 걷는 외교관들, 관료들 이들 때문에 뭐 우리가 정말 제대로 된 음, 자주 노선을 걸어보지 못했던 것이 아닌가 하는 생각도 들고 어, 이런 관료들을 제대로 통제하고 어, 정부가 가고자 하는 길로 어, 함께 나아갈 수 있도록 영도력을 좀 발휘할 필요가 있지 않겠나 하는 그런 생각을 해보게 됩니다. 네, 오랜만에 경험하는 미국 민주당 정부다 보니까 사드기지 문제 이것도 좀 현안 아니겠습니까? 네. 이 문제에 전향적인 문제 접근이 가능할 수는 있는지 
이게 또 관심입니다. 예. 아, 이것도 쉽지 않은데요. 네. 이 사드도 사실은 오바마 정부 때, 민주당 정부 때 추진이 됐던. 글쎄 말이에요. 근데 그때는 이제 또 박근혜 정권이기 때문에. 네네. 아, 조금, 우리가 네. 적극적으로, 어, 네. 나아갈 수 있지 않았나 싶은데. 예. 네. 박근혜 정부 때 이제 사드가 처음 들어오기 시작했는데. 네. 그 뒤에 이제 문재인 정부 들어왔잖아요. 네. 그 뒤에 사드가 추가 배치가 됐다고요. 그리고 예. 장비가 계속 들어가고 성능 개량이 계속 되고. 음. 그리고 지난달 한미 안보 협의회에서, 어, 한미 국방 당국이 사드를 사실상 정식 배치. 음. 연구 배치하는 방향으로 그렇게 이제 합의를 했거든요. 음. 그러니까 지금 어, 박근혜 정부에 이어서 문재인 정부에서 사드 배치가 이제 계속 음. 이제 강행이 되고 있는 이런 네. 상황이고 음. 사드 성능 개량을 지금 하고 있는데 에, 우리 정부는 부인을 하고 있어요. 그런데 음. 사드 성능 개량에 대해서 부인하고 있는 핵심 이유가 뭐냐? 음. 그 성능 개량의 목적이 미국 본토 방어를 위한 겁니다. 음. 그러니까 그 정부가 한미 당국이 사드를 들여올 때이 사드는 북핵 미사일을 막기 위한 거다 이렇게 얘기를 했는데 그게 거짓말이라는 게 지금 네. 가르쳐지고 있는 거예요. 그러니까 이걸 덮는 겁니다. 그렇기 때문에 음. 이 사드는 처음 들어올 때하고 지금 전혀 다른 용도로 지금 쓰일 준비를 하고 있기 때문에 네네. 남한 방어는 거짓이고 이 본토 방어를 위한 것이기 때문에 음. 사드는 철거해야 된다. 네. 그리고 최소한 우선은 어, 중국을 겨냥하지 않도록 하는 어, 주권적 통제를 해야 된다. 네. 루마니아나 폴란드 같은 우리나라보다 국력이 훨씬 떨어지는 나라들도 어, 주권적 통제를 하고 있거든요. 네. 그러니까 이런 방향으로도 우리가 음, 음. 이제 그 관심을 가지고 움직여야 된다 음. 이렇게 생각합니다. 예, 너무나 지당한 말씀이세요. 예, 자 어, 미국의 정권 교체가 어, 거의 뭐 어, 현실로 다가오고 있는 국면인데요. 어, 평화와 통일을 여는 사람들, 평통사. 평통사가 만든 평화통일연구소의 연구위원이시잖아요. 우리 유영재 위원께서는. 네. 네. 아, 미국의 정권교체 국면에서 이 평통사가 어떤 활동 계획을 갖고 있는지 이것도 관심입니다. 네. 어, 민주당 뭐, 어, 바이든이 되든, 음. 공화당의 트럼프가 되든, 저는 본질적으로 어, 미국의 그, 어, 이제 입장이나 요구가 달라질 것은 없다, 이렇게 생각합니다. 그들은 모두 다 미국의 이익을 위해서 존재하는 자들이에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 미국은 미국을 이익을 위해서 이제 대통령을 비롯한 관료들이 움직인단 말이에요. 그렇다면. 한국 정부는 음. 한국의 이익을 위해서 움직여야 되지 않겠어요? 맞습니다. 그런데 예. 대외 관계에 있어서는 남북 관계라든지 뭐 한미 관계라든지 이런 대외 관계에 있어서는 우리 이, 이 정부나 관료들이 음. 한국의 이익을 중심으로 보기보다는 미국의 이익을 중심으로 보는 경향이 강하단 말이에요. 그렇기 때문에 이, 이 문제에 대한 발상의 전환을 해야 된다. 음. 미국 말을 안 들으면 우리나라가 지금 망하는 그런 나라가 아니다. 음. 이런 이제 생각을 갖고 음. 미국이 중심이 아니라 우리 국익을 중심으로 음. 문재인 정부가 정책을 수립하고 좌고우면 하지 말고 우리 국민 믿고 촛불 국민을 믿고 음. 용감하게 정책을 음. 집행해야 됩니다. 네. 그래서 한미 관계도 좀더 평등하게 가고 음. 남북 관계 막힌 것도 좀 뚫고 네. 이렇게 해야 음. 촛불 정부로서의 면모를 세울 수 있지 않겠습니까? 네. 저희가 그것을 위해서 어, 열심히 요구도 하고 감시 활동도 하고 잘하는 건 칭찬하고 이렇게 음. 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 아이고 수고하시네요. 너무 감사하고 네. 우리 유영재 위원님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 어, 
대통령이 되고 또 한미 관계 또 남북 문제 뭔가 좀 변화의 길목에 섰을 때또 모시도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 이영재 위원님 고맙습니다. 자, 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 2020년 11월 5일 순서였는데요. 다음 주 월요일부터 일부 개편을 합니다. 여러분, 크게 많이 달라지는 거는, 음, 보기에 따라 있으실 수 있고 또 없으실 수 있는데, 어, 가장 큰 변화는 심쿵 뉴스가 이제 뭐 없어지고, 신민정 뉴스캐스터를 일주일에 한번 스튜디오로 모셔서, 어, 이야기 나누는 시간을 갖도록 하고요. 또 우리 최백은 교수님도 또 합류하십니다, 여러분. 아, 기뻐해 주십시오. 우리가 저 경제 이슈를 설명해 주실 만한 분을 찾다가 우리 최백은 교수님 고정으로 모시게 됐습니다. 아, 좋은 이야기 또 어, 그리고 어, 꼭 알아야 할 정보와 지식 여러분들께 아주 잘 정돈해서 여러분들께. 에, 진상하도록 하겠습니다. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 저는 7시 반이 아니군요. 8시 반에 꼼찰청장에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 여러분 어, 시청해 주셔서 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.